0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Sav de la F1 et avant toute chose joyeux Noël. Alors en avance pour nous puisque nous enregistrons le 23 décembre au soir, mais normalement vous aurez cette émission le 24 au soir ou le 25. Euh, voilà donc euh, Noël sera en cours. Donc joyeux Noël à tous, espérant que vous allez bien digérer euh, euh, le foie gras, les huîtres, etc., etc. Là voilà. dedans. Alors, pour m'accompagner, pour euh, revenir sur ces deux dernières semaines, depuis la, la dernière émission et toute l'actualité de, de la F1, j'ai avec moi, tout d'abord, le monteur presque attitré de l'émission, mais surtout le démonteur de FAB, j'ai nommé Bouchard. Bonsoir, Bouchard.
1: <rire> Bonsoir, joyeux Noël.
0: Avec nous aussi on l'avait perdu entre l'Angleterre et la Belgique malgré quelques réminiscences lors de nos émissions de jeux et, de, et de, des Golden Blog Wars. mais il a retrouvé son chemin vers le SAV j'ai nommé Ben, bonsoir Ben
2: bonsoir, bonsoir, je suis venu à Singapour ou à Monza aussi je crois, Singapour je pense déjà que je ne viens pas souvent si en plus on en oublie
0: Même les deux dernières fois je crois que c'était les Golden Blog Awards ouais, les deux dernières le,
2: fois c'était effectivement euh, les Golden Blog et...
0: j'ai entendu une voix je, je ne souhaite pas entendre mais tendra peut-être tout à l'heure. Mais d'abord, je vous présente le maître de l'euphémérite qui, aujourd'hui, va recevoir les pas plutôt que de les passer. Shinji, bonsoir.
3: <rire> bonsoir, joyeux Noël.
0: Et donc, le dernier, vous l'avez peut-être reconnu, le cinquième, puisque exceptionnellement, nous, nous sommes cinq, nous avions tous très envie de participer à, à, à cette émission. C'est, je dirais, la moule qui s'accrochera sans jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire les SAV d'or, si tout se passe bien, j'ai nommé Dino. Bonsoir Dino.
4: Bonsoir. On pouvait pas faire l'émission spéciale Noël sans leur offrir un cadeau et je, voilà, en toute modestie, je m'offre aux auditeurs et aux auditrices du SAV de la1 Oui. <rire> oui. <rire>
0: envoyez-vous ouais. nos... Envoyez nos pelles pour qu'on puisse s'en débarrasser rapidement <rire> possible, si vous Ouais, le serait... monde <rire> euh...
1: le, le cadeau je... serait été de les, de les abstenir de ton de tes fameux monologues hein.
4: <rire> mais comme je vous l'ai dit avant l'émission euh, je me suis engagé à arrêter après les laves d'or donc rassurez-vous chers auditeurs c'est bien parti pour le je couvre aussi la saison 2015 <rire> <rire>
0: voilà, voilà qui va faire plaisir à beaucoup de nos auditeurs qui se, se manifestent dans oui. les commentaires euh, voilà
4: surtout si Lewis Hamilton euh, redomine oui ce que personne ne veut dans, dans l'émission c'est bah, un, peu... un noir qui domine ça va pas aïe
0: <rire> et elle va le faire d'autant plus plaisir à ces personnes c'est que c'est toi qui commence l'émission avec un petit quiz quiz oui. d'actu donc rappelons le principe Dino va nous poser une question et le premier qui trouvera la bonne réponse gagnera bah, la célébrité éternelle la reconnaissance de ses pairs à ah, ta
4: gueule ou
0: pas, je, je ne sais pas donc, Dino, c'est à toi.
4: Vous me gagnerez, moi.
0: Ah bah. Ce... <rire> tu veux vraiment te donner à quelqu'un, <rire> quoi. <rire> T'étonnes pas si, si la rubrique dure une demi-heure, trois quarts d'heure, du coup.
4: <rire> la question est simple. Et comme toujours, elle est simple. Après, c'est juste le cheminement pour trouver la réponse qui est un peu moins simple. La question est la suivante. Pour quelle raison a-t-on récemment réentendu parler du frère de Nadine Nicole C'est pas ta
0: voiture, Nicole.
4: Tu non, me... d'ailleurs, je disais, aucun lien de parenté avec mon ancienne Clio. PA sont
3: là. Oui, c'est vrai. Wow. C'est vrai.
4: C'est triste. Euh... Ah non, c'est Mathilde. À cause du pont. Mais ça, vous ne pouvez pas couper. <rire> <du ski. rire> Ma voiture a un pont à son nom. Enfin, techniquement, euh, le pont a une voiture à son nom.
0: Nadine <rire> Nicole euh, a-t-elle un pied en Formule 1 Pour raccrocher
4: l'orange
3: Non. Euh... Le frère de cette personne, ce n'est pas le Père Noël
4: Euh.
3: Hein ah, ah, on, on va dire que non. Ah.
0: Le frère de Mais Nico, il
3: est peut-être aussi Nicole. rapide que le Père Noël.
0: Attends, -ce que... Il y a quelqu'un de sa famille qui travaille en Formule 1 Euh. Il y travaille plus. Il travaille plus C'est son nom de jeune
4: fille, Nicole euh, Apparemment, c'est un nom composé. Ah, pas un... il n'y a pas de nom de famille en fait. Nadine voilà. Nicole. Euh, D'accord. Si je vous donne le nom de famille, je vais vous donner un gros indice. C'est
0: New Way, un truc dans le genre Non alors pourquoi
4: on reparle de Nadine Nicole d'ailleurs je, je tiens à vous préciser que c'est le, le frère de Nadine Nicole qui nous parle lui-même de Nadine Nicole
2: d'accord mm -hmm. il s'appelle Philippe le frère de Nadine Nicole <rire> <rire>
4: non
0: Nicolas Nicolas Nicole non, non mais Nicole c'est pas son nom de famille c'est bien ça que j'ai compris
4: c'est Nadine Nicole, c'est euh, un nom composé, c'est pas un nom de famille.
0: Merci aux parents de...
4: C'est Nadine Nicole. Euh... Quelque chose. Elle a tout
0: souffrir quand même dans son enfance.
4: Oui. Sincèrement, euh, peut-être un petit peu moins que son frère. Euh... Ah, Aspect
0: ex femme des de Bernie Cleston. Ah mais non, mais c'est vrai, c'est le frère quand, dont on parle.
4: Euh... Ou alors, euh, Bernie Cleston s'est marié avec des, des femmes un peu bizarres.
0: Oui, bon, faut que tu
4: <rire> Ça doit être le cas quand même.
0: Hein. <rire> Aujourd'hui il est capable de tout tellement il est gaga hein. <rire> Donc,
4: Pour quelle raison a-t-on réentendu parler du frère de Nadine Nicole
0: C'est Barrichello <rire> C'est l'arlésienne incarnée Barrichello euh,
4: Non Est-ce ça...
1: est qu'il a un, un... Est qu a un rapport avec les sports mécaniques
4: Ah oui complètement
0: Ça faisait combien de temps qu'on n'en avait pas entendu parler
4: euh, le frère, ça faisait, euh, ouh, ça faisait quand même quelques années euh, si je regarde un petit peu mes notes, euh, ça faisait depuis, depuis, depuis. Et ben mes notes sont très mal faites. Ça, ça va surtout être l'occasion de vous donner un peu de ses nouvelles, à ce monsieur, puisqu'on n'en avait plus du tout de nouvelles. Il est toujours mmh. vivant Il est toujours vivant. D'accord. Il était euh, malade. Il a été malade. Il a. Il a, il a, même arrêté sa carrière suite à un problème de, un problème de genou, une, une vieille blessure contractée lors d'un accident en Formule 1, euh, qui euh, est venu l'embêter sur la fin, sa fin de carrière et qui euh, la contraint à mettre un terme à sa carrière jusqu'à Donc c'est un jeu. pilote, pilote. Donc c'est un pilote. Euh...
1: qui est des problèmes de genou
4: mais ça m'étonnerait que vous, vous, vous étiez au courant qu'il avait des problèmes de genoux. Il les a eus après, euh, après dans, dans, dans sa carrière, après la Formule 1. Mm -hmm. ah. Il a arrêté la F1 mémoire de mémoire il, oh, il y a pas loin d'une dizaine d'années. Hein. Et euh, il a continué un peu, mais il a, il a été contraint d'arrêter. Euh.
0: Il a continué un peu en haute part, genre du stock-car ou je ne sais, sais pas quoi
4: Il a continué dans les championnats GT. GT Jean-Denis
0: de l'étrase
4: non, ce n'est pas lui.
0: Non, je m'étonnerais. Hein. De... Mais il y a dix ans, mais il y a dix ans, 2004 quand même.
4: Je vais regarder ah. quand même, je vais vérifier pour vous donner. Euh... oui, parce
0: qu'il y a dix ans, j'ai des pilotes, on s'en ouais. souvient. Hein.
1: Je vois même pas qui s'appelle comme pilote. Hein.
0: Et non, ça a un quiz cette année. Je, je
4: ne pourrais pas vous parler non plus euh, de son père. Si vous avez donné, si vous avez dit la question, ça a été pour quelle raison on a parler du fils de mm -mm, Je vous aurais donné un gros indice sur l'identité de ce pilote, même si ce n'est pas un fils de pilote. Ah, c'est pas jean petro Diniz Non. Dont le papa a racheté une le... partie des euh, une partie de, de Carrefour Brésil, je crois. Il est mm -hmm. Son dernier Grand Prix, c'est le Grand Prix du Japon 2003. Donc ça fait plus de 10 ans qu'il s'arrête. Alors attends, c'est Ralf Firman ou un truc dans le genre Non. Allez-y. Non. Non. non.
0: Euh... Des Zonta. C'est pas Zonta. Merde alors. Ah, de Patrick Friesarer, en tout le genre Non. Nicolas Chiesa Non. Merde. 2003. 2003
4: Mais Je connais pas l'un des noms que vous venez citer. Tu as dit quoi, Augustus Frenzen. C'est effectivement la Nadine Nicole, c'est la sœur de Nsaral Frenzen. Je
0: en GT ou je sais, pas où, je sais pas où, en Allemagne, je crois, c'est ça
4: alors il espère reprendre ah mais dans les médias c'est pas non, visiblement c'est ce de, de son
0: père ça y est je me souviens de de, de quoi de... Il reprend l'entreprise de, de 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 pompe funèbre de son père ou un truc dans le genre Il fait même mieux il va conduire le corbillard, voilà, effectivement. <rire> On a appris <rire>
4: Alors, qu a ah non, que alfred Alfredzen, qui donc a mis un, un terme à sa carrière, euh, il a fait du DTM et de, et de, et de la GT euh, en Allemagne, euh, a mis un terme à sa carrière à cause de problèmes de genoux. Euh, il a dû se faire opérer et encore aujourd'hui, il a, il a quelques séquelles suite à un accident qu'il avait eu à, de mémoire, mémoire c'est Silverstone en 99. Euh, ça, que, je vérifie, que je vérifie si c'est bien Silverstone. Euh, Hop. Le, le Grand Prix du Canada en 99, il avait eu un gros accident qui lui a laissé une, une douleur dans le genou qu'il a traîné pendant toute sa carrière et euh, il s'est fait opérer euh, sur la fin de sa carrière euh, et donc ça a mis un terme pour le moment à sa carrière. Il espère pouvoir reprendre, mais pour le moment ça a mis un terme à sa carrière. Et il est euh, aujourd'hui, il aide euh, sa sœur qui a repris l'entreprise familiale puisque Harald Schumacher. Pour ça, je pouvais pas vous donner le nom du père parce que le père s'appelle Harald Frenzen. Donc vous aviez quand même deux oui. parties de la réponse, Tu viens de dire,
0: tu viens de dire Harald Schumacher à un moment. Harald euh, Frenzen. Oui. t'es rigolo.
4: Oui. <rire> Excusez-moi. <rire> t'es raciste des Français, on en fait, des petits
0: petit 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 Français.
4: <rire> mais euh, on a le, le papa Harald qui est mort en 2014, qui était euh, donc euh, euh, à la tête d'une entreprise funéraire, qui a légué l'entreprise à sa fille. Et bah voilà, Anne Sarad euh, donne des coups de main, conduit le corbillard dans les rues de Mokenglabar euh, pour euh, accompagner ouais. les, les défunts de Mokenglabar vers leur dernier demeure. Et il nous a même appris que pendant sa carrière, il lui est de temps en temps d'aller aider la famille et donc du coup de conduire le corbillard euh, familial euh, donc, tu t'imagines quand même <rire> tu, tu vois arriver voilà c'est les funérailles et tout tu vois arriver elle sera le qui prend le volant du corbillard quand sa mis mamie, derrière <rire> tu, 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 tu vas-y doucement elle, on va peut-être courir on va pas marcher à côté du corbillard on va courir <rire> donc voilà euh... Il, il ne pense pas à courir, il ne pense pas reprendre le volant à la compétition en 2015 mais euh, il touche du bois. Il, il aimerait bien pouvoir reprendre.
2: Quel <rire> <rire> bois il touche Ouais
4: C'est <rire> quelque, quelque du chose dit que. C'est chaîne massif. <rire> même s'il meurisait, ça rend beaucoup mieux. <rire> non, voilà, c'était pour donner des petites nouvelles d'Ensara de Frenzen, euh, qui a quand même remporté, euh, mine de rien, trois victoires, euh, trois victoires dans sa carrière, deux pole positions. 174 points en total et qui s'était battu pour le titre en 99. 99 En bord de la Jordan
3: oui
0: et eh c'était une bien belle question et une bien belle réponse évidemment
4: <rire>
0: <rire> vous me devez donc respect jusqu'au moins à la fin de l'émission on va t'en dire
4: euh... T'as droit à ta gueule J'ai droit à ta gueule Je, je t'accorde à ta gueule
0: Ah c'est bien ça Attends je
4: vais le noter sur un coin Tu sais que c'est
0: dangereux de ta part stade, non, tu de D'instruire ta gueule Oui ah, parce, parce que Chacune n'étant pas là Je ne que les cadres ce soir Il en profite C'est peut-être son dernier ta gueule Donc bon,
4: <rire> Faut pas l'en priver Sauf s'il y en a dans les, dans les savédeurs Mais là normalement c'est le dernier donc euh... ouais. ouais
0: Nous verrons Eh bien passons aux actualités a commencé par l'annonce avec un grand A, euh, que d'aucuns attendaient comme le Messi, euh, qui a tardé à venir. Alors avant euh, avant Abu Dhabi, après Abu Dhabi, le, après le 1er décembre, le 8 décembre, finalement c'est venu le 11 décembre, mm. à Walking avec une mm. conférence de presse, où MacArthur belle de belles photos, de... avec un taliban sur la photo, vous l'en connaîtrez. <rire> Ah, il un prêtre à la nation italienne. <rire> euh, <ouais. rire> euh, voilà, puisque donc Fernando Alonso rejoint officiellement McLaren et sera accompagné par Jenson Button qui visiblement s'est sauvé euh, dans les derniers instants. Il a signé son contrat la, la veille au soir euh, avec McLaren, avec euh, Magnussen qui reste donc euh, à l'intérieur de McLaren en tant que troisième pilote.
3: Il était bien ah. content d'être quand même sur les photos. Oui. Mmh. Bon, ça... Oh, bah ouais Alonso Bon C'était Faut... attendu
1: <rire> Oui Button on <rire> On l'espérait on va dire Certain
2: ouais. Bah ouais Alonso ah, C'était C'était pas une surprise Sur le deuxième En fait Le deuxième pilote C'est terrible Parce que McLaren aurait, En ce qui me concerne Aurait quasiment pu choisir N'importe lequel des deux J'aurais été déçu C'est à dire que Je suis assez déçu De voir Magnussen euh, devoir faire un pas de côté Après une seule saison Bon, voilà, il a, il a fait des erreurs de rookie euh, qui sont justifiables du fait aussi qu'aujourd'hui les pilotes n'ont plus l'occasion euh, de s'exercer en, en F1 ils sont tout de suite jetés dans le grand bain donc compte tenu de tout ça il n'a pas fait une mauvaise saison, la voiture n'était pas exceptionnelle et Button bah, il l'aurait remercié, j'estime je, je, qu'un pilote comme lui mérite, ça c'est un peu comme Barrichello qui n'a pas eu ses, ses adieux ça aurait été dommage que Button n'ait pas euh, l'occasion de dire au revoir, maintenant est-ce que qui si voir éventuellement fin 2015 au volant d'une McLaren Honda ouais. qui pourrait éventuellement, nous on ne sait pas euh, être performante, ce serait peut-être pas non plus mais bon, ouais.
3: voilà n'anticipons <rire> pas n'anticipons pas. mais voilà c'était pas, gag pas gagné à Abu Dhabi, il semblait pas être le favori alors c'est Briator qui est quand même un proche d'Alonso qui dit qu'apparemment euh, ça, ça serait vraiment décidé euh, en interne chez McLaren c'est on n'aurait pas écouté l'avis d'Alonso, en tout cas. Je pense de... qu'on n'aurait même pas écouté l'avis de Rondélis. Parce que quand tu lis avec
4: d'autres actualités qu'il y a eu juste derrière, où tu vois les Rondellis qui, qui quand même, euh, justifie euh, Magnussen en disant qu'il est un champion de venir, etc. Enfin, je caricature un peu ses propos, mais c'est un peu le sens. Et qu'en même temps, on a une autre news qui nous indique qu'il euh, souhaite euh, reprendre un peu plus le contrôle de l'écurie, oui. euh, notamment bon. du board. Euh, on a quand même un peu l'impression que ce choix-là a été dicté par le board et qu'il n'a plus envie que ça se reproduise à l'avenir, qu'il ah, n'a pas pu les... défendre par rapport euh, dans les choix d'équipe. Il n'a pas pu se défendre, ce qui avait déjà été plus ou moins le cas, déjà, euh, il me semble, lors du choix de, de, de Magnussen et Magnussen ou de Pérez, je ne sais plus. Mais voilà, voilà, il y avait déjà eu, euh, à un moment donné, euh, Rondonis avait eu le sentiment que le board ne le suivait pas complètement, là on peut quand même penser que c'est une décision du board de McLaren et pas de Randenis euh, que Randenis est obligé de faire avec, qu'il va faire avec, il y a quand même pire euh, mais qu'il va quand même travailler pour pouvoir euh, faire ses propres décisions
0: Pourtant semble-t-il, euh, il serait actuellement euh, par contre détenteur des, de, 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 de beaucoup de, 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 de grande part de l'écurie McLaren et Il a juste, enfin juste entre guillemets, a donné la somme aux, aux investisseurs à laquelle il a racheté les parts pour être actionnaire vraiment majoritaire. Alors, euh, mais c'est comme l'histoire de Caterham en fait. Il est propriétaire des parts, et il a une deadline pour euh, pour envoyer ouais. l'argent.
4: C'est un peu comme le club de Lens en football. Quoi. Ils ont l'argent, mais il n'est pas encore sur leur compte, c'est tout. C'est comme l'argent de Cantouche. C'est hein, il, toujours... il manque jusqu'à 40 millions. C'est juste le temps que ça se mette dans les valises. 14 millions, ça ne tient pas dans une valise. C'est Mansou Rijas qui a l'argent de Ron Dennis. C'est quand même que c'est un contrat longue durée, apparemment, pour Button. Il a pas renouvelé que pour une saison. C'est-à-dire comme... que c'est ce double sur deux. Non seulement ils l'ont gardé, alors que c'était pas la tendance. Et en plus, ils l'ont gardé visiblement pour minimum deux ans.
0: C'est Magnussen et Vendôme qui vont être contents.
4: Apparemment, ouais, c'est enfin, en temps... ce qui
3: est écrit partout, hein, deux ans.
4: En même temps, un contrat en enfin, ça veut
2: plus grand dire grand chose. Alonso avait un contrat chez Ferrari, Vettel en avait un chez Red Bull. Donc, euh, je pense que si fin 2015 McLaren Honda veut se débarrasser de Button, ils y trouveront un moyen de se débarrasser de Button. Ah bah, ça se trouve il y a des clauses.
4: <rire> c'est <c> <rire> voilà. de 10 ans, mais avec 19 clauses. <rire> enfin, c'est surtout
0: que la saison 2015, enfin, ça va être la troisième saison de transition pendant McLaren, mais c'est quand même une saison de transition. C'est la première on ne sait pas vraiment comment ça va se tourner ça me paraît peu probable quand même qu'Honda soit directement au niveau de Mercedes, ne serait-ce que pas loin, en tout cas en fiabilité euh, on l'a vu à Bahreïn, à Abu Dhabi ils ont quand même essuyé les, les plâtres alors certes, comparé à Renault l'année dernière, ils essuient les plâtres beaucoup plus tôt, mais ça n'empêchera pas qu'ils aient des problèmes par la suite donc voilà, une première saison qui risque quand même d'avoir quelques complications qu'on verra peut-être pas en 2016 si on garde les V6 Turbo et Bride, on y reviendra tout à l'heure.
2: Et après, sur le papier, c'est un bout de, de champion du monde. Ah oui, oui. Euh, ah, c est c est Sur le papier, ça Alonso a plus d'allure que Magnussen Alonso,
4: ça c'est clair. Mais... Euh... Voilà, non, ce sera intéressant. C'est d'autant plus intéressant que, contrairement à Alonso Raikkonen, puisque je faisais brièvement la, la comparaison, euh, là c'est Alonso qui va entre guillemets en territoire conquis. Euh, bon, même si McLaren n'est pas non plus une écurie qui est conquise par Button, euh, où Button est omniprésent et il a tout mis à sa botte, mais on peut s'attendre à ce qu'en tout cas ce, que ce soit quand même un peu plus équilibré. Alors que Raikkonen il débarquait quand même chez Alonso Land euh, et, et il a dû faire la euh, <rire> sa place dans le manège à Londres-Hollande. Là, on peut penser que ça va être Alonso qui va devoir, euh, devoir euh, creuser son trou en plus dans une équipe où il a déjà été, où il va être énormément scruté, euh, où même si pour moi ils ont des déclarations d'amour, ils ont visiblement euh, passé plusieurs euh, dîners ensemble et peut-être même des nuits dans des hôtels ensemble avec Roger. <rire> bah, <mais, rire> oui. Mais... <rire> même si Sinon, Alonso bah, n'ose il... pas nous le dire, mais <rire> mais, mais euh, voilà, tout, on, il, a on pas on les ça. il a pas encore roulé.
3: Premiers accros C'est surtout ça, il n'a pas encore roulé. On verra déjà ce que ça, comment ça va changer
0: Déjà ouais. euh, comparativement à 2007 Il n'a pas réussi à faire en sorte qu'il se rase Qu'il se coupe les cheveux une oui. Première différence quand même Alonso on lui laisse un peu plus la brille qu'à qu l'époque On
2: voilà, verra s'il changera les couleurs de son casque aussi. C est, c est Oui c'est vrai, oui,
4: vrai. à l'époque Alonso était que double champion du monde ouais, parce que Oui <rire> Aujourd'hui il est double, triple <rire> Là maintenant il, il est, champion, est seulement ouais. Une fois champion du monde au Fantasy Oui c'est ça <rire> <Ouais>. <rire> Attends, il va peut-être même perdre son statut de champion du monde au Fantasy F1, normalement. <rire> il me semble qu'il a déjà perdu un titre cette année, donc du coup, alors, il, va il va perdre le deuxième euh, l'année prochaine.
3: Ouais, et c'est vrai qu'en plus combiné euh, à McLaren et les bons résultats de McLaren ces dernières années... <rire> allons c'est Oh, oh
0: <rire> Voilà, donc, amis ouais. parieur, rendez-vous sur fantasyf1.foremactif.com oh, okay. Voilà, la, la pub, la pub <rire> <était faite. rire> Autre chose sur McLaren et cette annonce tant attendue euh, Moi,
2: ce qui m'a un peu étonné, c'est l'absence sur la photo de famille d'Éric Boulier. Mais euh... Oui, c'est vrai.
0: Voilà. D'autant plus que pour... c'est plus lui l'artisan de l'arrivée d'Alonso que, que, que Dennis ou un, ou un autre. Oui, mais c'est peut-être aussi
2: en rapport par rapport à ce qu'on disait, le fait que Ron Dennis veut un peu asseoir son autorité dans l'équipe. Après, historiquement,
4: euh... je ne suis pas convaincu non plus que... De bah mémoire, l'année dernière, par exemple, il n'y avait pas non plus soit Eric Boulier, enfin, de mémoire, l'année dernière, il n'y avait personne. <rire> c'est vrai que l'année dernière, il n'y avait personne à ce poste-là. Il mais... devait y avoir Padillo, mais qui s'était barré. Non, non Padillo, c'était l'année la, ah, où vous vrai. avez annoncé euh, Pérez, <rire> Mais Padillo n'était pas là. Et l'année dernière, il devait oui. y avoir Martin oui. Woodmar, mais Martin Woodmar n'était pas là. Mais
0: si oui. tu prends 12 mois en arrière, il euh, n'y avait personne, il n'y avait pas Eric Boulier, parce qu'il était encore chez Lotus. Oui, ouais.
2: oui c'est vrai. Non, mais si ça se trouve, Eric Boulier, il est en train de signer le sponsor titre. <rire> mais...
3: <rire> oui, qui arrive euh, chez Ferrari.
0: <rire> Sponsorite, oui, qui n'a pas été annoncé malgré. Il si... y a un euh, an,
3: on était juste. À... Mais c'est quoi ce gros truc gris là, de là <rire> Oui, il n'a pas été annoncé.
0: Oui. Alors certains disaient que ça allait être le cas qu'il y avait deux gros sponsors, mais que bah, en fait, euh, en fait, non. Pour l'instant.
3: Il euh... n'y a, a pas eu d'annonce de sponsor. Alors que c'est vrai, oui, euh, ils annonçaient deux, ouais. trois sponsors. Euh... et
0: juste euh, les pilotes. Il y avait des McLaren Honda euh, rouges et blanches euh, en, en toile de fond et les pilotes sans combinaison, c'est-à-dire en, en, costu en costume.
3: Même pas un petit indice sur peut-être. Euh... Non. À moins que ce soit un indice indirect.
0: À moins que justement, pour faire un pub de Gillette, Alonso se rase à la présentation de Gillette comme sponsor principal.
2: Ah non, mais ouais.
4: les, les mecs font la saison en costard et nifugé Les <rire> sans cap. oui. Ça
2: pourrait être concept. Hein, ça. Et surtout que l'arrivée la, d'Alonso était euh, conditionnée aussi par l'arrivée de certains sponsors, apparemment. Donc, euh, bon, on vérifiera évidemment tout ça euh, lors de la présentation de la voiture. Si mais sur
3: les le... 2-3 sponsors, il a été évoqué Movistar.
2: Bah oui. Et euh, est-ce qu'on pourrait pas aussi éventuellement imaginer une euh, augmentation du sponsorship de Santander? Parce que quand on voit ce qui se passe chez Ferrari, euh, ils ont peut-être besoin de liquidité. Donc,
4: euh, oui. à ce suite, après, euh, par exemple, tu prends,
2: euh,
4: prends euh, Movistar, ils sont aussi engagés en MotoGP avec Yamaha. Évidemment, mmh. ils ont renégocié des accords avec Yamaha, ce qui fait qu'ils sont plus visibles encore que les saisons précédentes sur la moto. Donc voilà, il y a du côté de Movistar il y a peut-être déjà pas mal de, de dossiers qui sont sur le, le truc et il oui. y, y, y avait pas d'urgence il y avait une urgence à annoncer des pilotes oui. parce que ça commençait à devenir, à, oui. ça commençait à devenir oui. inquiétant du côté des sponsors on va dire il n'y a, a pas de grosse urgence surtout si en plus comme on peut le sentir il y a quand même une sorte de révolution de palais qui est en train de couver euh, voilà comme l'a dit euh, sur un autre domaine mais comme l'a dit euh, Sergio Marchion et chez Ferrari en disant bah voilà toutes les modifications qu'on fait ont forcément un impact sur le développement parce qu'il y a des hommes qui changent que notre énergie aujourd'hui elle est passée à restructurer l'équipe du côté de chez McLaren, s'il y a de l'énergie qui est passée à restructurer certains points et compagnie, euh, le, co le, côté moteur et compagnie, en plus, qui vient se greffer, aujourd'hui, le sponsor titre, les négociations, etc., sont peut-être au second plan. Donc, c'est pas, c'est pas alarmant, en soi. Ce oui. sera alarmant s'il y a rien, euh, avec le board. Non, c'est pas
3: dramatique, mais,
2: mais, juste, et... ça, ça peut étonner un petit peu ce qu'on s'attendait, hein. On mais c'est vrai que c'est pas dramatique. Bah. Ouais.
3: Non, je pense que ce sera la présentation de la monoplace.
2: Exactement, oui, moi je pense pour compris.
3: le coup, voilà, retour McLaren Honda, ils vont faire les trucs euh, en beauté, voilà, avec les sponsors, avec la nouvelle voiture, les combis et tout, la totale.
0: alors remet, euh, Honda remet un planisphère sur la voiture, sur la McLaren. Euh, non non <rire> Je quitte le SMA <rire> <l 'est> <rire> qu Remettez ça, le planisphère ça, Ils annoncent ça demain, pitié <rire>
1: Non. Oui mais moi comme Shinji je, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils annoncent de sponsor ce sera fait la présentation de la voiture.
3: Bah, j'aurais pas été étonné non pas qu'il y ait d'annonces lors de la conférence mais qu'on ait euh, des communiqués de presse dans la journée ou d'autres jours même plus tard
4: voilà. c'est quand, quand même pas non plus Gouthière que tu officialises, c'est Alonso euh, officialiser Alonso et en même temps annoncer qu'il y a Movistar mmh. qui vient et compagnie c'est un petit mmh. peu dire euh, on l'a pris parce qu'il <rire> il avait des sponsors avec ouais. lui ouais, voilà. Donc, si on, on s'est la, la même, même chose, chose. d'aucuns ont euh, fait euh, à peu près la même chose distinguer les deux temps c'est aussi écrire une histoire qui est complètement différente
0: Ouais, me bah, fait une transition là puisqu'on va parler de, de Ferrari. Euh, quand ils annoncent Gutiérrez et le et le sponsor le lendemain, bon, c'est séparé mais, mais on comprend quoi.
3: Tiens, c'est bizarre, ils sont tous mexicains ces sponsors. Voilà.
0: Donc, donc, commençons Ferrari dans l'ordre. Ça, ça fait une transition, oui. mais voilà, en Ferrari a annoncé euh, il y a à peu près une semaine euh, une restructuration. Alors euh, vraiment d'assez grande envergure puisque euh, le triptyque qui s'occupait des, euh, des, des problématiques techniques qui étaient au même niveau, euh, James Allison, Pat Fry et Nicolas Tombazis a été euh, séparé, puisque euh, les responsabilités globales euh, échouent euh, à James Allison, euh, avec Pat Fry et Nicolas Tombazis qui sont donc euh, remerciés. Hein, la porte est par ici.
3: C'est-à-dire oui. que bah, c'est le seul qui reste. Voilà. Oui, ils, aura... Pat, Nicolas. Non, non, ils, ils réorganisent. Auraient... Ils auraient bah, pu ouais, être euh...
0: plus gradés, quoi, mais donc, ça n'a pas été le cas, ils sont partis. Euh, avec Jock Clear, donc qui arriverait euh, en cours d'année selon euh, l'accord qui est en train d'être négocié euh, avec Mercedes. Euh, où bon, il doit re...
4: arriver fin 2015.
0: Oui, pour l'instant, novembre 2015 parce que <rire> euh, il a une euh, un, un un préavis de 12 mois sur son. Non, c'est même pas un gardening C'est juste qu'il a donné sa démission après Abu Dhabi et que le préavis est de 12 mois. Donc. Euh... <rire> <rire> donc grosso modo, il est encore employé de Mercedes jusqu'à novembre prochain, donc jusqu'à Abu Dhabi 2015. Euh, et donc, euh, en attendant, il va être euh, réaffecté à un autre poste chez, chez Mercedes, moins crucial. Il va surveiller il les sur le chez Mercedes. Ouais, ils il vont
2: mettre dans l'équipe technique de Nico Rodberto.
3: <rire> <rire> mais ils sont bêtes, ils auraient dû faire des échanges. Regardez. Oui, non, mais laissez-nous Clear pour, pour le mois de mars. Regardez, on a des gens à l'appel. Pour un Clear. on vous file quoi 4, 5, 6, 10 ingénieurs. De toute façon, on s'en débarrasse. On file un, <rire> on déjà Aldo Costa.
0: Un Aldo Costa, un Marmorini... Euh... Quoi D'autre, hein un j'allais dire un André Astella, mais visiblement il suivrait Alonso chez, chez McLaren. Euh, un comment il s'appelle lui, euh, l'ingénieur japonais qui était responsable de l'analyse de, de la performance des pneus qui lui aussi a été débarqué. Euh, voilà, c'est les grandes manœuvres, mais surtout voilà, une restauration niveau technique, euh, niveau commercial aussi. Il y a un nouveau département commercial qui est pour l'instant mené par. Euh, euh, le directeur de la gestion sportive euh, Maurizio Arriva à et donc niveau pilote d'essai également deux nouveaux arrivants et un partant avec euh, Esteban Gutiérrez qui arrive euh, bien sûr euh, sur son talent en tant que troisième
4: pilote, et, et ah bah, pilote quand tu lis quand tu lis les déclarations euh, pilote de réserve et d'essai voilà quand tu lis aujourd'hui les déclarations de je crois que c'est à Benet euh, qui dit que voilà il est aujourd'hui il est arrivé trop tôt que c'est un, un jeune talentueux et compagnie mais voilà grosso modo oui on a quand même pris un pilote talentueux non non vous avez pris un pilote qui va faire euh, toutes les démonstrations pendant l'année notamment au Mexique et qui va vous permettre de, de vous ouvrir au marché mexicain un marché important pour Ferrari qui aujourd'hui dans une dynamique plus Financière.
0: Et donc accompagné sur le pas de la porte par Jean-Éric Verne, qui lui devient son sponsor, mais visiblement va se concentrer sur le, le développement de la voiture en simulateur, un poste qu'il a déjà eu chez Red Bull en 2011, avec succès quand hein, même. Vous, vous, oui. Voilà.
3: voilà. « Toi, t'as pas de thune, mais bon, t'es bon quand même, donc on te prend. Voilà. Hein » voilà. <rire> et, et de toi, mémoire, d'ailleurs,
4: il avait de bonnes... De bonnes euh, avant qu'il arrive en Formule 1, on avait de bons retours sur le travail que faisait Jean-Éric Vergne dans le simulateur. Oui, ah, ça ne serait pas étonnant non plus que ce soit un choix plutôt orienté par Sébastien Vettel, qui, ayant pu observer son travail, s'est dit « Celui-là, dans le simulateur, euh, il me le faut. Oui.
2: » bah, Surtout oui. que dans le simulateur, il travaillait avec un, un proche de, de Vettel qui rejoindrait Ferrari. Je n'ai plus son nom euh, en tête. « Monsieur Adami ?» euh... C'est possible, oui. Donc ça pourrait aussi être dicté dans, dans ce sens-là, oui. Et donc, Et puis, effectivement, l'expérience du simulateur Red Bull. Mmh. Oui, qui est apparemment l'un des
4: meilleurs. C'est pas qu'il ouais, est encore jamais essayé de Ferrari. <rire> le Ferrari, c'est le bah. meilleur, c'est juste qu'ils ne l'ont jamais branché. Donc je... <rire> Mais là, ils ont déjà conçu, mais ils n'ont pas conçu le câble électrique Attends, qui et... alimente en courant la machine.
0: Elle est où, la prise électrique Oh merde, les, gens, les cons, ils n'ont pas prévu de prise électrique. Je suis, donc, sûr... Je suis, sûr, que le je suis sûr que le simulateur Ferrari
1: est en forme de taxi euh, new-yorkais.
0: <rire> Notez aussi au niveau des pilotes d'essai que, euh, bah, suivant euh, dans, dans l'inspiration de Delarosa De La a quitté la, la Scuderia également. Bon, mais bon, après, il y a quatre pilotes d'essai, donc Gutiérrez, Vern, Rigon et euh, Marc Genie. Il est toujours là. Il
3: est toujours là, Genie. <rire> il est toujours là. <rire> mm. bah, pour l'instant, il y en a C'est lui qui a la clé du simulateur. <rire> il y a aussi un manque de un japonais là, qui aussi euh, quitte l'équipe. Oui,
0: Hiroide oui. Amashima, J'ai retrouvé son nom depuis tout à l'heure. Voilà. Qui est un ancien responsable de Bridgestone
4: qui avait été recruté euh, il y a quelques années pour... Euh... Euh, avoir un ingénieur spécifique sur les pneumatiques qui permettent de comprendre les pneumatiques puis évidemment ça marque tellement bien que... Ah, voilà. un...
1: Mais c'était un spécialiste Bridgestone forcément il habitué à Et des après, pneus comme des parpeils, quoi Ferrari,
4: hein, Le spécialiste pneumatique intégration pneumatique voilà, c'était le seul Et comme même chez Pirelli
2: ils comprennent pas les pneus bah forcément...
4: En fait c'est ça que c'est que Arrivabene et Marc Lionet se disent bon euh, on va directement engager des gars de chez Pirelli. <rire> Ce serait pas un peu... Non, non mais ils resteront salariés chez Pirelli, hein, on va les prendre chez nous, euh,
3: c'est tout. <rire> Ouais, Pirelli nous envoie déjà des mecs chez nous <rire> Non Les mecs en chemise grise, c'est des mecs de chez Pirelli <rire> Et on les paye pas Mais pour nous On s'est fait des espions, donc nous on les laissait faire tranquille. <rire> les mecs qui nous espionnent, ça faisait
4: longtemps qu'on nous était pas arrivés. Donc on les laissait prendre des photos, prendre des températures, etc.
3: <rire> ils avaient juste pas le droit d'approcher les photos copieuses. Tout. <rire>
4: ah non, maintenant chez Ferrari, il y a un code. C'est 000-RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR <rire>
0: Bon donc du coup cette restructuration, ça vous pense ça vous, ça vous semble essentiel pour faire un pour la suite ou bon c'est.
4: Bah, il, il devrait avoir... engager des ingénieurs avant. Oui avant de virer euh, oui, <rire> avant avant de, avant d'engager des mecs qui sont là pour diriger l'équipe et des pilotes il devrait engager des ingénieurs.
0: Oui voilà. des noms.
4: Que va faire Vettel là I Remember Shaki. <rire> Non mais il fallait un électrochoc chez Ferrari le, euh, voilà. le truc
2: c'est qu'on a un peu l'impression Que finalement euh, Matiachi a passé six mois là peu pour rien oui. <rire> L'impression que toutes les grandes manœuvres Se font après lui Même si l'instrument préparait un
4: peu le terrain Mais, euh... Et, euh, mais dans, dans, dans une interview euh, bah, Je crois que c'est d'ailleurs la même euh, Marc est revenu sur la décision De retirer Matiachi Il a insisté sur le fait que euh, Matiachi au niveau euh, L'interview de Marc Il a il y a plusieurs, plusieurs informations qui sont assez intéressantes mais notamment il a expliqué que Matiachi, ils l'ont pas gardé parce que euh, aujourd'hui Ferrari ne peut pas se permettre d'avoir un patron qui doive apprendre la Formule 1, il faut un patron qui sait déjà ce que c'est que la Formule 1, qui sait ce que ça implique et il dit voilà euh, Matiachi a très bien travaillé sur l'aspect commercial il a rien à dire, c'est son domaine euh, maintenant sur ce qui est de la Formule 1 il a besoin d'apprendre mais aujourd'hui l'équipe ne peut plus se permettre d'apprendre et notamment il a un discours par rapport à 2015 en disant ben, on va payer les erreurs il justifie sa place il, évidemment il tire sur l'ancienne équipe et je, je pense qu'il fait une erreur aussi en, en, en termes de com' Euh, il, il dit aussi qu'il y a eu tout un tas de décisions stratégiques qui ont été euh, mal prises ou prises trop tard ou, ou pas prises du tout et qui vont avoir un impact sur 2015 donc il prépare déjà le terrain une saison 2015 euh, dont la lignée de 2014 euh, mais l'inconvénient c'est que ça le met aussi lui un peu en position de, on va l'attendre au tournant pour 2016 moi je suis fan de Ferrari, ok 2015 j'attends maintenant 2016 ils sont arrivés avec leurs gros sabots, ils ont fait des changements je j y, j y crois, enfin, il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Hein. James Salison, à la tête du département technique, ça devrait être le cas depuis longtemps. à euh, Benet euh, semble qu'il a un profil euh, qui, qui peut aller très bien, mais ils vont être dans l'obligation du résultat. Si 2016 euh, ça continue comme 2015 et comme 2014 et comme 2013, euh, là, il a, il risque, il risque grandement de se prendre quelques scuds par un certain Lucas Di Zemolo, qui va sans doute qui va sans doute se rappeler des déclarations du mois de décembre 2014.
3: Et apparemment, il y aura plus de grosses annonces, en tout cas pour les prochains mois, on va dire.
0: Donc là, l'équipe, l'équipe qui est
3: là, c'est celle qui sera pour 2015.
0: Hein. Après, il faut dire, voilà, il y a une grosse annonce, donc celle de la restructuration principale, qui était entourée avant et après par de plus petites annonces de euh, les pilotes d'essai, de celui-là il part, celui-là il revient quand Mercedes sera d'accord, etc., etc. Mais oui. Mais... L'arrivée d'un
2: certain
4: Sébastien Vettel, pas oui. important du tout. Voilà. <rire> et et c'est même, même positif parce que, si on se rappelle par exemple de Michael Schumacher, quand il est arrivé, au début il est arrivé seul, et c'est après qu'il a fait venir des gars de chez Benetton, notamment Ross Brown, mais un an après. Donc c'est finalement il y a des changements il n'y a pas non plus enfin, il y a, on sait qu'il y a une soixantaine de personnes qui ont été recrutées euh, dont on n'a pas forcément les noms dont on ne sait pas forcément d'où ils viennent donc il y a évidemment une équipe qui est là euh, en place mais il n'y a pas de noms ronflants parce que je pense que ces noms ronflants ils viendront que l'année prochaine que si euh, on a Sébastien Vettel qui en aimait le souhait euh, voilà ça va ça va beaucoup dépendre de, de la saison et que voilà pour le moment faut vraiment les gros postes euh, les postes principaux redonner aussi euh, c'est ce que c'est ce que encore une fois ce qu'a dit Marcionnet c'est aussi faire confiance aux équipes qui sont en place On change les, les dirigeants Parce qu'il y a des mauvaises décisions qui ont été prises Maintenant dans les, dans les, dans les échelons du dessous euh, Il y a des gens compétents Il faut leur donner une chance De s'exprimer avec un, une nouvelle direction Et ensuite de pouvoir refaire des modifications euh, Pour 2016 Mais pas, pas tout coup. changer d'un coup Si tu
2: changes tout d'un coup ça ne
4: marchera pas Surtout que l'arrivée de
2: Vettel Ce n'est pas faite sur un coup de tête Mais c'est quand même faite relativement rapidement euh, donc euh, forcément pour euh, s'il veut s'entourer de gens euh, de qualité qui étaient chez Red Bull ça peut pas se faire du jour au lendemain non plus donc c'est clair que si ça doit se faire ça se fera euh, progressivement, après sur le discours de 2015 je trouve que c'est plutôt euh, une bonne chose parce que Ferrari démarre toujours les saisons euh, avec l'ambition d'être champion du monde, euh, tout le monde te dit euh, Ferrari doit ouais. viser le titre chaque année. Ici ben bah, on, on est conscient que ça va être compliqué et on fait Là pas trop le choix c'est
4: deux victoires. Deux victoires, ils sont contents. Ouais, trois, ils trois victoires, c'est et c'est déjà
2: de déjà part, euh... deux déjà victoires. Déjà deux victoires, ça va déjà, ça va <rire> déjà <rire> être pas mal. <rire> Mais bon, voilà, après, même 2016, bon, ça me paraît compliqué. Je pense qu'il va ouais. falloir, ce qu'il va falloir faire, c'est montrer des progrès. Bah, bon, ça 2015... va dépendre de
3: 2015. Mais voilà. 2015, il va
2: falloir construire pour qu'en 2016, on voit des progrès quand même significatifs. Non, mais
3: alors, globalement, si tu suis les équipes, 2015, on va se faire chier, ça va être comme 2014. Mais alors, par contre, l... mais la... la moitié <rire> des équipes et 2016, 2016 c'est le paradis, hein, normalement ouais bah ouais ah, ch ch chacun mais euh...
0: chacun euh, table prête vers une révolution nouvelle révolution technique pour 2016 donc plupart, on qui ne coûtera là... pas cher oui pas, cher, pas du <rire> tout
2: c'est ah, donné pour toi madame
0: <rire> ah, tu parlais de il y a 5 minutes de non ronflant ronflant euh, il on sait aussi que bob bell a été contacté bob bell qui a été euh, non, non. Euh, il <rire> chez Mercedes qui a présenté sa démission en avril et qui, donc, son, son contrat est arrivé à terme en novembre. Euh, et il a refusé euh, d'aller de, de, chez, chez Ferrari pour des problèmes personnels. Donc, euh, il était à la
2: pêche avec Ross Brown.
0: Ouais, euh, non, je pense qu'il y a quelque chose de, 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 de grave derrière. Enfin, je sais pas. Après, il n'y a pas communiqué, communiqué dessus, mais en tout cas, il a, il a démissionné. Il n'est plus, plus en la Formule 1. Quoi.
4: T'as plombé l'ambiance. Voilà, mais.
3: <rire> Joyeux Noël Joyeux Noël <rire> Il y a une thématique dans cette émission.
0: On <rire> laisse la deviner. <rire> du coup, passons à la troisième actu principale qui a trait au moteur. Alors, il y a deux volets à cette actu. Euh... Le premier volet, c'est immédiat, puisqu'il s'agit de, de, de 2015, où il y aurait, euh, selon certains manufacturiers, euh, comme par hasard Ferrari et, et Renault, une faille réglementaire dans le, le règlement euh, sportif de, de la Formule 1, qui indiquerait, en fait, qu'il euh, n'y a pas de date pour réhomologuer un moteur euh, d'année en année, de, de date limite. Du coup, certains en profiteraient pour homologuer leur nouveau moteur plus tard dans la saison pour essayer de rattraper encore euh, leur retard sur euh, Mercedes, pour ne pas les nommer. Euh, ce qui impliquerait par contre de commencer la saison avec le moteur euh, de 2014, donc d'être euh, encore plus en retard sur euh, Mercedes, mais finalement de se rattraper sur la suite.
4: Tout ça pour 2016 c'est ça, c'est sacrifier 2015 pour 2017. Non,
0: c'est sacrifier le dé début, début 2015 de... pour la fin de 2015.
4: Bah après, rien ne t'empêcherait de homologuer le moteur que euh, au mois de, au mois de septembre. Hein. Tu prends vraiment ton temps, tu fais toute la saison avec le moteur de l'année dernière, et puis euh, oh, tu, coup, ça, tu ça, te, en homologues un au mois de septembre. Et...
0: Ça ne te sert que pour six ou sept grands prix. Enfin, finalement, ça, ça, ça annule tout parce que là, t'as vraiment. Oui, mais ça te donne
4: ça, ça, ça pour 2015, tu t'en fous. Mais ça te donne largement le temps de pouvoir le développer, de pouvoir prendre vraiment tout ton temps pour analyser tous les problèmes, etc. Ça tout fait en rebelote. continuant de rouler avec le 2014, mais pouvoir diagnostiquer. Après, c'est une question d'équilibre. Mais... Ça fait
0: rebelote en 2016, après. Hein, du coup, c'est bah, la même chose.
2: Surtout si ça, ça va être la deuxième actu, mais si on fait des modifications au niveau du règlement moteur pour 2016.
0: Oui. Alors, il n'y en aura pour, pas. Il y a eu un... Alors, on va en, pas, en, parler. Alors, en tout cas, sur cette histoire, il y a, il y a eu oui. une réunion euh, du groupe stratégique euh, le 18 septembre. C'était vendredi, je crois. Septembre ou décembre Décembre, oui, pardon. Décembre, il y a quelques jours, il y a cinq jours. Enfin, nous, on est le 23, vous êtes plus tard. Euh, voilà, il y a eu une réunion, il n'y a pas eu d'accord sur aucun point d'ailleurs, euh, tout cas <rire> connu. Oh donc, même euh,
4: <rire> pas sur la réduction des coûts <rire> <rire> Non,
0: <rire> What a joke euh, Pour l'instant, donc voilà, euh, le règlement restant comme il est, il se pourrait donc que euh, certains proposent leur moteur de 2015 plus tard dans, dans, dans la saison. Sauf Honda. Sauf Honda, alors oui, Honda mmh. est dans une situation particulière, puisqu'ils n'ont pas homologué de moteur euh, au début de la période des v 6 c'est-à-dire le, le 28 février 2014. Du coup, eux doivent, pour rentrer cette année, homologuer un moteur avant le 28 février 2015, et il faut qu'il soit accepté par la FIA et l'ensemble des autres euh, manufacturiers, ce qui normalement euh, et, va être euh, acquis. Euh, mais voilà, eux ont une date limite avant laquelle euh, homologuer un moteur pour 2015, et si ça reste en état pour l'année prochaine, ils seront dans la même problématique, c'est-à-dire ils seront pas forcément obligés d'homologuer pour 2016 leur moteur euh, le 28 février. Ils pourront le faire pareil plus tard dans la saison, mais en sacrifiant le début de saison.
4: Mais ça, c'est la situation actuelle, parce que ça pourrait changer dans les prochaines semaines. Oui. il se demandent notamment que les menaces de Bernie Clestone de, de pousser pour l'introduction, parce que là, aujourd'hui, c'est pas possible de le faire, mais pour 2016, il n'y aurait pas besoin de l'accord unanime des équipes, donc il pourrait proposer un changement radical de motorisation, euh, qui serait soutenu, évidemment, par Renault et Ferrari, puisqu'ils ont que ça à foutre, oui. euh, et que c'est le meilleur <rire> moyen pour eux de recommencer à zéro. Il propose même de revenir, je crois, au V10. Euh, même pas le V8, ah. mais le V10. V10. Euh, je euh, signe. <rire> Et euh, mais, en, mais en fait, c'est la menace, c'est un moyen de pression pour pousser Mercedes à, à accepter de, de dégeler les moteurs, c'est-à-dire de pas rester dans ce statut aujourd'hui qui joue sur un, une faille du règlement. Mais d'accepter que les moteurs sont dégelés, de trouver un accord à l'unanimité pour que les moteurs soient dégelés, etc. Ah, Donc ça serait l'objectif, ça serait de faire plier Mercedes en les menaçant de changer, de, de rabattre les cartes. Euh, voilà, en sachant que Mercedes, son intérêt, c'est plutôt d'accepter le dégel des moteurs, en sachant que eux, ils ont déjà un avantage et que, au pire, ils vont ils vont perdre toute leur avance, mais ils vont certainement pas se retrouver doublés par par Mercedes, par Ferrari ou par ou par Renault. Ou très difficilement.
0: Alors pour l'instant, la prochaine réunion c'est le 6 janvier, euh, en tout cas pour ce qui est de. de, de euh, avec limite du 1er mars pour ce qui est du règlement 2016, euh, sans, euh, en tout cas sans avoir d'unanimité. Euh, pour 2015, voilà, il faut unanimité. Euh, et ce que propose Bernie dans des propos euh, qu'il a euh, pendant une réunion avec des, plusieurs médias, ça, ça avait l'air d'un truc informel. Personne n'a réussi vraiment à expliquer exactement ce que ce qui était, ce que c'était. C'était une conférence de presse, une interview, euh, un dîner, je, je ne sais quoi. Et Bernie lui propose. Donc, en fait, lui V8, V10, il s'en fout. Euh, mais ce qu'il a, ce qu'il a l'air de lui de pousser, enfin, en tout cas pour lui d'être le meilleur, euh, un peu pour tout le monde c'est reprendre l'ancien V8 et lui rajouter des parties hybrides qui seraient euh, voilà avec clignotants et tout sur en rouge que c'est des hybrides parce que visiblement <rire> personne ne le dit même Mercedes où c'est marqué hybride dessus c'est écrit en tout petit et voilà Il
4: a il a même dit ce que toi tu dis depuis le début de saison. Oui oui, mais ben je suis C'est le secret de mieux garder de la Formule 1, c'est que c'est des moteurs hybrides. Oui. C'est
0: c'est s'il y a bien un truc avec lequel je suis d'accord avec lui, c'est là-dessus. Euh, personne n'a jamais dit il euh, a il a fallu attendre le, le Grand Prix d'Espagne, c'est-à-dire que depuis, même au début de la saison, la Mercedes ne s'appelait pas W05 hybrid, elle s'appelait W05, c'est que en cours de saison qu'ils ont rajouté le hybride sur la carrosserie et
4: a priori Lotus va suivre mais c'est pas, pas j'ai un mec dans le bureau d'études dites les gars il euh, y a un moteur électrique sur le pot de est-ce qu'on peut partir je, je dis ça je dis rien c'est vieux cette histoire est-ce qu'on pourrait partir du principe que c'est un moteur hybride <rire> comme que vous écrivez. c'est pas trop Maurice
1: <rire> quand tu vois que, les... quand tu que pour les voitures de route dès qu'il y a une moindre batterie ils appellent ça hybride c'est
4: clair <rire> Les mecs, ils mettent un autoradio avec une pile dedans, ils appellent ça hybride. Vous savez,
0: on va un alternateur, on va dire que c'est voilà,
1: mais... Mais c'est Pourtant, c'est donc... quand même des pros de marketing, en fait. Oui Bah ouais.
0: Wow. Et donc, l'objectif serait d'avoir un moteur donc, qui serait pas un V8 Turbo, donc reprendre les anciens V8 atmosphériques qui font du bruit et tout ça, leur mettre l'hybride pour que les manufacturiers les puissent... Euh, à communiquer sur le bienfait euh, technologique, etc. de l'hybride, et d'atteindre une puissance de 1000 chevaux. Voilà, c est voilà. Mais
3: est-ce que c'est est -ce est aussi simple que ça Parce que c'est facile de dire, oh, bah ouais, tiens, euh, on a qu'à prendre un V10, puis on colle le truc hybride avec, comme ça, puis ouais, ça bah. va faire 1000 chevaux Bah,
0: quelque part... Euh, c'est facile à
3: dire, comme ça
0: C'est facile à dire, après, euh, les anciens V8, ils avaient déjà un Kers, c'était déjà des hybrides, hein, finalement, oui. personne encore ne, ne, ne l'a dit. <rire> Euh, pour Franchement, pour atteindre 1000 chevaux avec ces moteurs, il faudrait... Euh, pas grand euh, chose, hein bah, quelque part, tu reprends le MGU4 d'aujourd'hui, il fait 160 chevaux, ça faisait aller... Les V8 faisaient 750-800 chevaux. Ouais, on n'est pas loin, on serait pas loin des 1000 chevaux
1: tu rajoutes 500 tours minutes euh, au V8 euh, c'est bon hein tu ouais, là, après il y a des
0: problèmes de fiabilité si tu rajoutes 500 tours, de, 500 tours chevaux
1: ouais, je, crois je crois que les les motoristes, les motoristes comme Renault et Ferrari sur le V8 ils n'auront pas de problème à aller trouver les 500 tours en fiabilité
4: alors il y avait aussi une proposition, c'était que comme on a fait avec euh, McLaren qui dont le système électrique, le système de gestion électronique est devenu le système standard, c'est de, de faire en sorte que le, le, les récupérateurs d'énergie de Mercedes deviennent par défaut <rire> les récupérateurs d'énergie de tous les moteurs. -à -dire que n'y a plus qu'à concevoir ton bloc et tu grèves dessus les, les pièces de Mercedes. Euh, voilà, c'est une autre une autre piste qui a été évoquée. Alors, je ne sais plus si c'est par Bernie ou si c'est sur un sur, euh, sur une piste de réflexion d'un site internet mais voilà ça, 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 ça.
0: mais ça c'est bizarre parce que finalement il se murmurait que Mercedes a pas trop l'avantage dans ce domaine mais plus sur le moteur en lui-même sur le V 6 turbo euh, sur le moteur thermique puisque sur la partie alors,
4: hybride. Mercedes ils vont mettre leur moteur thermique en standard ah. <rire> <rire> c'est que j'avais dit non, alors, alors, voilà, alors ça, on veut le moteur
3: Mercedes en standard <rire> voilà en standard Puis même les pilotes On pourrait pas les avoir En standard Comme
4: ça <rire> Ils pourront juste Changer les badges Sur les moteurs T'imagines chez Ferrari Ils auront un moteur Mercedes Avec un MGUK euh, Honda Et un MGUH Frodo Et nous peu on peut clair, mettre Un truc Bah mettez votre logo dessus tu sais, Ça va le faire hein. Ça sera la partie Ferrari c'est vrai. C'est qui coûte Le plus cher
1: Tu me diras C'est bien connu Sur Ferrari Le plus cher C'est le badge
4: Bah oui
0: mais donc les autres vous pensez comme Dino que c'est juste une proposition en l'air pour obtenir autre, euh, quelque chose de Mercedes
2: oui.
3: Je pense aussi,
2: oui. Oui. Ouais. Parce que enfin je les vois mal revenir complètement sur le V6. Euh... Au bout de deux ans Et Surtout que enfin Honda est quand même revenu euh, en F1 avec ce V6. Ouais, évidemment il n'y a mmh. pas que le V6, il y a mais... toute la partie hybride qui malgré tout serait conservée, mais. Bon. Est-ce qu'Honda va être d'accord de se lancer dans des discussions pour revenir à un V8 alors qu'ils viennent eux, de mettre du pognon pour un V6 mmh. euh, En même temps, Mercedes, Ferrari et Renault, euh, ils n'ont pas <rire> investi ils ont... il n'y a pas longtemps non plus dans le V6. Mais euh, ouais. à l'heure où on parle, grosse rumeur, mais d'Audi qui euh, réfléchit mmh. sérieusement à est-ce que c'est bien malin de changer encore les, les réglementations moteurs Pas convaincu. Donc effectivement, je pense que c'est un moyen de pression euh, sur Mercedes. Euh
1: c'est ça c'est trop gros pour que ce soit autre chose bon après moi si va veulent vraiment revenir au V10 je signe tout de suite hein. mais bon ça c'est mon point de vue <rire> ah c'est sûr qu'au niveau des oreilles
2: ça va être de la non. gueule ah hein.
4: oui c'est <rire> mettre plus de chevaux dans ces voitures quoi c'est oui, oui. c'est doubler mmh. les doubler <coughs> les turbos enfin voilà c'est surtout, c'est même pas la puissance en fait qu'on regrette. C'est un truc tout con. Mais ce qu'il faudrait rajouter, c'est remettre les diffuseurs soufflés, c'est remettre des remettre mmh. des trucs comme ça. Qui la, le gros problème des F1 aujourd'hui, c'est pas leur c'est pas leur, leur vitesse de pointe. Bon, le, on va écarter la problématique du bruit. C'est pas leur vitesse de pointe. C'est le fait qu'elles sont très rapides en ligne droite. On l'a vu sur certains circuits, mmh. mais qu'elles perdent euh, dans les dans dans les virages. Donc à, du coup elles sont elles sont moins euh, moins spectaculaires dans les virages. Mmh. Euh, bah, voilà, bah, ré euh, redonnons un peu plus de liberté euh, euh, pour le soufflage, redonnons un peu plus de liberté pour les diffuseurs à étage, etc., pour régénérer de la pluie derrière. Euh, ils, ils ont bien évoqué, euh, un, à un moment donné, il y a eu l'idée de, 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 de réautoriser une certaine forme de jupe. Et, et dans ce cas-là, arrêtez, de, 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 encore une fois, c'est la FIA, mais c'est de manière générale la F1, c'est on, on veut instaurer un nouveau truc. Qui remplace quelque chose qui existait déjà. cest qu'on s'est battu pour retirer les échappements soufflés, on s'est battu pour retirer les, les doubles diffuseurs, les triples quadruples et quintuples diffuseurs. Puis maintenant, c'est ce qu'il faudrait. Et même la IFIA, on est venu en début de saison à évoquer l'idée de ah, ah oui peut-être on va peut-être redonner un peu plus de c'est ce qu'il faudrait faire. Et là, tu as, pas, as pas besoin de modifier les moteurs. Tu voilà. T es, t es. Et puis, on va retrouver aussi du plaisir, cest vrai qu'aujourd'hui, sincèrement, d'un point de vue technique, mm. ça fait quand même. Moi, je trouve que ça fait deux ans qu'on se fait chier à regarder les voitures. Au moment des présentations, on s'ennuie. Moi, je m'ennuie parce que il y a plus ce petit, y a plus ce petit ingrédient. Euh, bon, cette année, il y a eu les museaux, mais euh, alors, pour le coup, c'était vraiment. Euh, <rire> mais voilà, ce petit, ce, ce petit secret quoi. Même cette année, les, les, les secrets techniques, c'était que des secrets dans la manière dont est es, es, es géré le moteur, il est intégré dans la voiture, etc. Mais dans le design il, Moi il me, il me manque un truc En fait en tant que fan Ce qui m'a vraiment manqué Cette année c'est ça C'est la curiosité Pour les, a, les aspects techniques Et même Franck Montagny dans, dans les essais libres Quand il nous montrait des trucs C'était mmh. que des versions Différentes d'aileron avant Alors que on aimerait Qu'il nous montre des, 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 des trucs quoi Des trucs péchus Sauf que bah le truc le plus péchu C'est le moteur Et qu'on n'a rien pu en voir Cette année Il aurait même fallu Un truc tout con mais simplement obliger les écuries à mettre leur moteur à disposition des chaînes pour que les chaînes puissent montrer comment ça fonctionne alors je sais c'est proposition radicale mais là au moins t'as l'opportunité de faire comprendre aux gens en leur montrant le moteur sous le nez à quel point ces moteurs ce sont des révolutions à quel point on peut être admiratif de ce travail là et on, on, voilà on, on peut on peut être admiratif de, quand même de ce qui a roulé cette année euh, qui sont quand même des petits bijoux de technologie euh, et même quand, quand on dit c'est pas performant, il faut regarder sincèrement sur la fin de saison on était quasiment plus rapide que l'année dernière. Donc voilà. Euh, Il ouais, y est, avait on des circuits comme Interlagos. Très rapides. Au, ça... rapide. Au niveau du bruit, on peut regretter le bruit, mais bon, ça, euh, moi, ça, ça, ment, ça me dérange plus. Il faut en alors, faire euh... le deuil
1: maintenant du bruit. Euh...
0: Mais donc, cet aspect pato des F1, ça te dérange, toi
4: bah, C'est surtout c est, c est le, le côté. Euh, le, le manque d'innovation visuelle. Enfin, alors, toi, tu vas. Tu, 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 tu as forcément le regard parce que tu es, es plus habitué, mais. Euh, c'est tout con mais moi j'ai le souvenir de, 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 du mondial de l'auto il, il y a il y a deux ans il y a quatre ans d'avoir vu la, 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 la Renault avec le le double diffuseur oui. et d'être resté dix minutes au cul de cette voiture regarder analyser comment il était fait voir comment c'était fait et aujourd'hui alors c'est peut-être parce que j'ai pas c'est pour le coup c'est je pense que effectivement j'ai pas le regard suffisamment technique pour pouvoir apprécier ces voitures mais aujourd'hui à part les museaux je trouve que cette année on s'est quand même fait relativement chier lors des présentations parce qu'il y avait pas grand chose à voir et je pense que cette année alors j'espère que cette année on va avoir des trucs mais cette année je, je, je pense que euh, bah, on va avoir des museaux qui sont standards standard avec l'arrière de la voiture qui est standard parce qu'il y a plus d'échappement souplé, il y a plus rien euh, bah voilà on, on c'est ce qui me manque en fait Et tout à l'heure tu semblais regretter
0: qu'on soit moins rapide en, en virage
4: C'est pas, pas forcément un regret C'est pas forcément un regret Mais je pense qu'aujourd'hui La question de la puissance moteur C'est une fausse question les mo Le moteur cette année dégage plus de puissance Plus de vitesse de pointe ah oui, Que ce vrai. que dégageaient les moteurs de dernière génération
0: De toute façon on sait tous que si on change de moteur C'est surtout parce qu'il y en a qui bah, Déjà il y a des avantages technologiques Des uns et des autres et la question du bruit que Bernie et les promoteurs poussent pour ça, enfin, c'est juste, c'est juste ça. Mais mais même ce il sans. Faut, euh... Ce qu'il
4: faut juste faire, c'est voilà, c'est redonner. Euh, c'est aussi, ça rejoint un peu le débat. Euh, je, te, je te coupe, Boucher, excuse-moi, mais ça rejoint aussi un peu le débat sur la difficulté qu'on a à piloter ces voitures. C'est vrai que ces moteurs là. Euh, c'est voilà, c'est entre guillemets, ça t'aide à aller rapide. On sait très bien que si on fait à peu près les mêmes temps sur la fin de saison que l'année dernière, c'est parce que le temps on le gagne dans les lignes droites et que dans les virages on est un peu plus lent. Et comme on est un peu plus lent, bah on part du principe que c'est plus compliqué. Et ben bah, je pense que tout simplement si on avait des voitures qui étaient tout aussi rapides qu'avant en dans les virages et plus rapides encore en ligne droite, donc globalement plus rapides euh, et bah les gens fermeraient leur gueule. Si on avait aujourd'hui des voitures qui avaient mis deux secondes au temps d'année dernière, on n'aurait pas eu ce débat sur les moteurs parce qu'on aurait su que c'était des moteurs meilleurs, plus performants et ça nous aurait fait rêver. Là, ça nous fait pas rêver parce que bah, voilà la, la puissance entre guillemets on la voit pas, on la sent pas, on la sent pas par l'audio et puis bah dans les temps finalement, ce le, le témoin, dans les temps, on les voit pas.
0: Après moi je trouve qu'on la voit à l'image quand même. Il y a beaucoup plus de dérapage, ça, ça part dans tous les sens. Si tu vois que c'est plus lourd, que c'est plus difficile, moi je sais, je sais pas, moi je, je trouverais insipide qu'on revienne ou euh, qu'on change quoi. Enfin, ça, on perdrait un truc. Euh, moi cette année, enfin j'ai vraiment adoré de voir les pilotes en glisse. Alors pas pas énormément, mais voilà, ils ils en ont non plus chier que d'habitude et, et, et quelque part je trouve ça préférable au V8 où ils avaient juste à planter euh, planter le pied par terre, encore plus avec les diffuseurs soufflés où là c'était. Ouais, les voitures étaient un peu sur des
4: rails à l'époque. Ouais. Ah
0: ouais. alors que C'est ah,
4: d'ailleurs je... ce qui est, semble, semble être à l'origine des problèmes, de, notamment de Vettel. C'est que, voilà, c'est que aujourd'hui, tu as un arrière qui est beaucoup plus capricieux que ce qu'étaient euh, les arrières jusqu'à jusqu l'année dernière. Oui, bah il oui, faut, do ah. faut doser. Quoi. Voilà, C'est surtout, je pense qu'aujourd'hui Il y a, y a une, une, une incompréhension De la Formule 1 telle qu'aujourd'hui Moi personnellement, la Formule 1, j'ai pris beaucoup de plaisir cette saison Effectivement, je, je ne pense pas Que les voitures sont moins difficiles Elles sont peut-être moins exigeantes physiquement euh, parce que justement dans les virages es moins contraint à des grosses forces G oui, mais oui. c'est surtout des forces au niveau de l'accélération que tu, tu subis donc on peut dire que c'est moins difficile physiquement ça peut permettre effectivement à des, des, des jeunes comme Verstappen de réussir à faire leur trou et à gommer leur manque d'expérience euh, mais euh, voilà je, je pense que tout simplement il y, y, y a quelque chose dans la pédagogie qui n'a pas été fait et quand il n'y a pas de pédagogie bah, il faut que les gens euh, comprennent que ces moteurs là sont quand même des moteurs les moteurs, les moteurs monstrueux, enfin, ouais, c'est quand même un truc de dingue. C'est quand on parle de moteurs qui sont pas puissants, etc. Euh, les moteurs turbo, le, le, le Renault turbo des années 80, c'est un V6 turbo. Enfin, c'est exactement la même chose, sauf que il est plus bruyant. Euh, les gens le, le croient plus bruyant le son n'est pas forcément euh le même et puis c'est la qualité des micros aussi qui faisait euh voilà, aujourd'hui les f sont pas non plus les mêmes voitures, la, la, la manière dont c'est intégré, ça modifie le son mais au niveau des puissances et au niveau de, de, du degré de testostérone et de rêve, c'est la même chose, euh, mais c'est juste que je pense que les gens ne, ne le comprennent pas parce que on est quand même face aujourd'hui à un public qui regarde la Formule 1, qui n'est pas un public euh, sans faire injure, mais qui n'est plus forcément un public d'amateurs euh, euh, à fond, mais on le voit dans nos auditeurs, il y a beaucoup de jeunes Beaucoup de jeunes qui ont moins de 20 ans euh, Et qui n'ont pas forcément Je vais faire un discours de vieux con, Mais qui n'ont pas forcément non plus Tout le retour que nous on a Qui n'ont pas forcément non plus euh, bah non plus une voiture entre les mains savoir ce que c'est qu'une voiture etc pouvoir analyser c'est tout con mais euh, enfin, anecdote tout simple j'ai changé mes quatre les quatre pneus de ma voiture cette semaine j'ai compris ce que ça faisait d'avoir quatre pneus neufs ça m'était jamais heures, arrivé j'ai compris ce que c'était <rire> j'ai fait 300 km dans la foulée je peux vous dire j'ai pris j'ai pris du plaisir <rire> et ben bah, c'est des trucs tout courts mais que tu découvres quand, quand tu as une voiture euh, je pense qu'aujourd'hui on a un public qui euh, est quand même assez jeune qui n'a pas forcément connu ces époques là euh, et qu'il faut tout simplement éduquer et apprendre à leur dire ah oui ça, certes ça vous semble peut-être moins rapide qu'il y a encore 5 ans mais mesurer d'abord qu'il faut prendre du temps, c'est la première année et puis euh, voilà peut-être au niveau des temps faire euh, il aurait, je, je pense sincèrement qu'il aurait peut-être fallu attendre sachant, mais bon ça c'est plus compliqué de la part de la FIA il, il aurait peut-être fallu, la FIA n'a pas suffisamment anticipé si tu veux le l'introduction du moteur turbo, ils ont voulu faire une coupure nette, il aurait fallu faire une transition garder les échappements soufflés par exemple ou ré réintroduire un truc qui redonne de l'appui de, de l'appui euh, et puis euh, mettre les moteurs turbo pour qu'en tout cas il y ait cet effet euh, euh, qui, qui masque un petit peu le, les débuts du V6 Turbo qui sont un peu chevotants etc le, le forcément le petit différentiel de, de, de performance euh, qui peut y avoir qui soit comblé, on a des voitures qui soient plus rapides que l'année dernière et que les gens se disent disent wow, c'est plus rapide donc c'est forcément plus difficile parce que pour beaucoup de gens dans leur tête euh, j'ai fait tout un, un truc sur les sur les jeunes spectateurs mmh. mais globalement même nous hein, euh, euh, si c'est plus rapide c'est que c'est mieux quoi après, les écarts sont pas non plus. Euh... C'est parce que avant, les, avant les,
2: le premier Grand Prix, effectivement, on a fait tout un drame avec oh, Les voitures sont beaucoup beaucoup plus lentes. Effectivement, il y avait un écart, mais bon, c'était la découverte euh, du V6. Euh, comme on le sait à Melbourne, toutes les équipes n'étaient pas non plus en train de tourner avec leur moteur à fond. Euh, et puis quand tu as des sites euh, dont les infos sont reprises partout Qui te font des comparaisons en disant Ah oui une GP2 sera en million de gris Ça n'aide pas non plus à vendre le truc hein.
3: Non mais il y a aussi ça J'ai presque envie de dire C'est le dogme du chrono Mais dans le sens le chrono euh, affiché ouais. Je crois qu'on l'avait déjà dit Alors Peut-être peut pas sur certains grands prix Notamment en début de saison Mais il y en a d'autres Si on n'avait pas l'affichage continuel des temps si on pouvait pas, comme aujourd'hui, euh, euh, aller sur internet, faire des comparatifs immédiats entre les temps d'il y a un an, les temps d'aujourd'hui et tout ça, à l'œil nu, une voiture qui fait un tour deux secondes plus lentement, tu fais pas la différence, tu le vois pas, ouais.
0: Oui, c'est ouais. vrai qu'en plus, euh, je me souviens quand je commentais, euh, et, euh, quand beaucoup d'entre nous ont commenté en direct sur euh, FanF1 à l'époque et. Les, les essais privés en direct, la question qui revenait le plus souvent, c'est quoi le record sur ce circuit? Euh, comment on compare? Alors, il fallait rappeler à chaque fois que à Gérèse, euh, c'était avec des V10, la guerre des pneus en 2004, avec beaucoup d'appui, etc., etc. Euh, ouais, c'est vrai qu'il ouais, y a, y a on, on veut toujours remettre dans un contexte, alors que parfois, voilà, le, le chrono en lui-même ne veut pas tout dire sur la technologie. Mmh. Et, Et puis c'est vrai que c est, c
4: est, cette année on a quand même vécu une, une, une vraie révolution technique qui forcément comme toute révolution te fait marquer, te fait prendre, un, te fait faire un pas en arrière. Euh, tout d'un coup, bah, t'es habitué à des années depuis qu'on a introduit le V8, on est puis encore la frontière entre le V10 et le V8, euh, on n'a pas non plus fait un gros pas en arrière, mais non. on s'est habitué, même euh, à la limite avec les changements réglementaires de 2009, on s'est habitué à quand même à avoir une Formule 1 qui ne baissait pas trop euh, et, ne, et ne et continue toujours de progresser, et c'est là où je dis les jeunes euh, qui sont aujourd'hui de plus en plus importants, qui sont le public le plus important quasiment, c'est les, les jeunes générations, qui eux n'ont pas forcément vécu, ne serait-ce que cette transition-là, la transition du V8 au V10 en 2007, 6, you. <laughs> Euh, voilà en, en 2006 puis la puis la 30, puis, les, puis les même certains on a même certains de nos auditeurs qui sont qui ont participé à des émissions qui avaient pas vu le Grand Prix avant 2010 donc du coup euh, ouais. le changement de 2009 ils l'ont pas vu passer ne serait-ce que d'avoir vécu ça pour se dire oui c'est la première année va y avoir la marge de progression ce qui est une évidence parce que quand tu réfléchis c'est une évidence quand nous on l'a vécu on sait très bien qu'on on sait, on sait très bien que en fin de vie ces V6 turbo à moteur hybride vont vont mettre une claque euh, au, au dernier V8 on euh, parle quand même de moteur turbo oui. dès, 2015, euh, voilà.
0: Voilà. dès 2015 on parle déjà que Mercedes aurait déjà regratté 70 chevaux alors bon il faut toujours prendre ce genre de chiffres avec des pincettes mais voilà il y, y a eu un an de développement et voilà ça sort pas de n'importe où et ouais ils vont, ils vont gratter des fois rien qu'en rien qu'en 2015. Alors. Mais déjà que que ici,
2: cette année, il y avait des, en fin de saison, il y avait des circuits où ils étaient vraiment pas loin derrière, voire certains où ils étaient devant, on pense à Interlagos pour des, des raisons particulières, mmh. puisque le turbo perdait moins de puissance qu'en qu atmosphérique. Donc forcément, c'est, comme dit l'a bon, c'est un truc ça, en début de vie, donc forcément qu'ils vont progresser. La F1 est, un, est représente tout de même le, le summum du sport auto. Euh, ça va aller plus
3: vite ça va être plus forcément. forcément.
4: Euh, ça Il y va peut-être même énorme. aussi
3: moins consommé parce que ça on va en... enfin, oublier aussi que ça consomme beaucoup moins même, même ça, et, ça, même ça. Ça, et même ça ça a une influence sur les performances
2: mais je pense qu'effectivement si on avait mieux aussi expliqué euh, le, le moteur en lui-même aux gens ils auraient mieux compris aussi Qu'il y avait une marge de progression énorme Ils se seraient rendus compte à quel point C'était quelque chose de totalement différent De très innovant Et que forcément la marge de progression Par rapport à ce, à ce moteur Était plus importante Et
4: qu'à terme Forcément ils vont aller plus vite que les V8 Et c'est en ça que c'est regrettable D'avoir le discours de Bernie Clostone Qui veut revenir à le moteur Et quand tu entends certains patrons d'équipe qui disent « Oui, pourquoi tout, pourquoi pas ?» Et ce qui est même encore plus grave, c'est qu'on n'entende personne de la FIA. Enfin, moi, je voudrais voir Jean-Todd qui fasse interview sur interview en disant « Bernie Custone, il est bien gentil de vouloir revenir avec les moteurs, il n'aime pas les moteurs, etc. » Et qui fasse le bilan de cette première saison, qui dise « Voilà, le Attends. moteur, voilà ce qu'il faisait au début de, saison, de, début de la saison, voilà les performances en fin de saison. » Et voilà, pour le moment, j'ai l'impression qu'on on a Bernie Custone qui a un débat, qui fait des propositions qu'il n'y a personne qui lui répond. Attends, euh, que la FIA Attends. ne répond pas. Alors, est-ce qu'ils ne peuvent pas répondre Est-ce que ne est
1: peignent pas répondre une
4: situation aussi un peu compliquée par rapport à la FOM, etc. Euh, je voilà, je mais c'est ok a personne qui défend ces moteurs et qui enfin, ça, ça me choque. Il y a personne ne, ne sait ce qu'ils disent, mais on n'a quand même pas en terrain moteur où on a dépensé des dizaines de millions en pour développer, oui. euh, pour passer à un V8. Enfin. Ou alors peut-être qu'à la FIA, on estime que c'est tellement pas crédible, on donne tellement peu de crédit à Bernie à euh, qu'on estime qu'il finalement il n'y a pas besoin de le, de, de contredire. Mais le problème, c'est que Bernie Costaud, mine de rien, c'est une voix qui compte. C'est un mec qui parle beaucoup. Euh, même si on, tout le monde sait que la plupart du temps, il dit des conneries ou qu'il il dit des choses en ayant un autre objectif en tête, mine de rien, il est dit, ça fait le débat. Nous, on en rediscute dans des émissions, ça fait euh, des chroniques dans des, dans des sites, etc. Et donc, ça laisse véhiculer ce discours-là. Alors que s'il y avait Jean Todd, qui faisait son boulot le patron de la FIA, qui aussi un petit peu de, par moment de, de parler de la réglementation, de parler du sport qu'il gère, euh, bah, s'il faisait un peu son boulot, euh, il pourrait dire non, on va quand même pas changer un moteur euh, qu'on vient juste de rentrer au bout de deux ans, euh, oui. alors que euh, on, on a un moteur qui est déjà quasiment aussi performant que les V8 de l'année dernière. Attends, oui. mais,
0: attends mais Jean todd est à la tête de l'Air en train de me dire Il paraît. <rire> c'est le repreneur qui
4: couvre, il paraît. Il paraît oui. même. Accroche-toi, il paraît même que c'est son deuxième mandat. <rire>
3: Il s'est fait élire et il s'est fait élire.
4: Il va faire comme, il va faire comme Bellator. Il va attendre le quatrième ou le cinquième avant de faire des réformes profondes. Mais surtout que le
2: V6 est loin d'être un, un échec. Quand on voit les craintes qu'on avait avant Melbourne, euh, la première saison du V6 c'est loin d'être mauvaise. Hein. On attendait des, ab nous, des abandons à répétition. Euh, oui. On les a pas eu. Hein.
3: Il y a juste eu sur la fin Où on sent quand même Que c'était un peu court Mais c'était pas tant la des moteurs Que le nombre de moteurs Attribués C'est-à-dire oui, que et Passer bon de, de 8 à 5 Oui encore Oui encore Parce que passer quand tu de, regardes
4: Finalement Passer même, de 8 est à 5 C'est quand même très marginal
3: Oui mais voilà Il y a eu de combien de pilotes Qui ont été
4: pénalisés Pour des changements de moteur bah, Quasiment que des pilotes Renault Oui Mmh. Même Ferrari, ils ont réussi à garder des moteurs. Euh, comme quoi, certes, tu prends Ferrari, ils sont, ils sont bien gentils, ils dire le moteur, etc. Vous changer changez, compagnie. Mais mine de rien, ils ont quand même tout fait pour que leur moteur, il aille pas, euh, ils n'aient pas, ils pas une pénalité pour un changement de moteur. Ils en ont, ils en ont cassé. Hein. Euh, ils en ont laissé casser pour l'image, c'est pas top. Mais mine de rien, ils ont, ils se sont pas dit, ils ont, ils ont vraiment joué la carte à fond ils sont pas dit Bon après tout on va claquer un moteur on va prendre une pénalité euh, même alors qu'ils auraient pu hein, sur les derniers grands prix ils auraient pu je, contourner un petit peu comme euh, comme l'a fait Toro Rosso euh, avec le moteur de Gviat euh, qu'ils ont changé euh, euh, je sais plus quel grand prix parce qu'ils auraient pu pénalité après derrière enfin voilà euh, non ils l'ont pas fait donc comme quoi les mecs sont pas contents du moteur mais en même temps euh, dans leurs actes bah, ils ont quand même tout fait pour montrer que le moteur euh, leur moteur était pas non plus un complet échec quoi
3: avoir confiance en l'avenir Faut se dire que bon, Comparativement on est plus proche de Renault 77 Que de Honda 88 pour l'instant Avec ses moteurs Voilà oui. <rire> Et puis que ça peut 5... 80...
4: empêché entre 77 et 88 D'avoir de très belles saisons
3: Tout à fait
0: Et voilà pour les actus principales Alors On passe aux citations <rire> <coughs> ah,
4: ta, 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 ta. Alors là, alors, eh, hey, oh, tu crois qu'on a pas préparé cette chronique Eh ben, on les a préparés. Je le crois, je le. Very oui, préparé. On a quoi alors, <rire> Ah, tu veux moi, tu, moi, euh, que, euh, ah. Tout de suite, tu veux commencer
3: par moi Bah oui, puisque tu l'as préparé C'est euh, parce que,
4: parce que je, je voulais te dire, en fait, GusGus, Gus, euh, j'ai tout bien préparé l'émission, euh, même cette partie-là.
3: Oui. Eh ah.
4: <rire> puisque j'ai une citation. Vas-y. Une citation d'un certain Ivan Capelli. Oula. Ivan <coughs> qu Capelli qu qui pas, a déclaré oui. notre engagement à trouver les ressources nécessaires et claires. Et Ivan Capelli, c'est il est devenu cette année le directeur de l'Automobile Club de Milan. Euh, et il réagissait euh, à une, une petite news euh, qui euh, jette de sombres nuages au dessus de l'avenir du Grand Prix d'Italie à Monza euh, puisque devait passer une, une loi dite de stabilité euh, et passer d'ailleurs une loi euh, dite de stabilité euh, au Sénat italien euh, et cette loi incluait un abonnement qui euh, accordait une exemption d'impôt à hauteur de 20 millions pour le circuit de Monza sauf que cet amendement a été retoqué et donc ça ne fait pas partie de la loi. Euh, sauf que les sit les, 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 la situation financière euh, de Monza n'est pas très bonne euh, et que ces 20 millions sont quasiment vitaux pour le Grand Prix. Donc euh, pour le moment, euh, ça met un gros doute sur l'avenir du Grand Prix d'Italie à Monza après 2016, puisque le contrat dure jusqu'en 2016. Euh, des doutes qui avaient déjà été émis par Bernier, Bernier Lestone. Et il va falloir que euh, Ivan Capelli qui est à la direction de l'automobile club de Milan euh, bah, trouve des ressources euh, pour pouvoir euh, maintenir euh, assurer l'avenir du Grand Prix euh, d'Italie à Monza, je pense qu'il va en trouver parce que ouais, c'est quand même Monza si tu retires Monza du calendrier je pense que même Bernie Clotone va les donner les 20 millions à un moment donné mais voilà ça va en tout cas maintenir le suspense jusqu'à en, encore une, une bonne grosse année
0: mais en 2015 c'est bon, hein, tu me rassures
4: en 2015, c'est bon, ils ont l'argent, il y a le Ils ont l'argent, on a l'argent. D'ailleurs, s'ils peuvent m'en donner un petit peu, ça m'arrangerait. <rire> Parce que je viens de changer 4 pneus et mon budget Monza a pris un petit coup dans la gueule. M'excusera Gus Gus, mais j'ai pensé que 4 pneus neufs c'était un investissement pour Monza. Il faut surtout
0: les changer de mon côté de la voiture, Est-ce vont
4: Non, ça, au contraire, là j'ai changé les 4, comme ça toi et moi dans la voiture, ça va bien équilibrer. Il n'y aura pas de problème de vision.
3: Ensuite. allez, je vais y aller une citation de Fernando ah, Alonso quoi <rire> ces briefings sont devenus un lieu de discussion euh... entre amis personne <rire> ne veut énerver le directeur de cours si vous l'énervez et qu'ensuite vous êtes impliqué dans un incident, je préfère rester assis, me relaxer, penser et écouter ce briefing est une formalité une sorte de routine, j'y assiste en tant que spectateur, c'est tout en ce qui me concerne, je reste en général hors des discussions et des débats alors il y a deux choses, bon il y a cool. Il y a l'attitude d'Alonso lui-même, bon. On peut se dire qu'après tout, après autant de saisons, hein, des briefings, il en a vu. Mais le problème, c'est que visiblement, il... il est pas le seul à être un peu pépère pendant les briefings de Formule 1. Bah, parce qu'il faut ça,
0: ça, pas ça, ça, ça. Charlie. Euh... Ouais. <rire> oui, c'est surtout ça que je retiens, moi. C'est que visiblement, si tu oses te, te ouvrir ta gueule face à Charlie, il te le fait comprendre. Après, il te... Il, te... il te loupera pas sur la piste, quoi. Donc on croit que Magnussen n'est
2: pas bavard mais non! C'est pas être la peur. gueule! Et non, mais moi, c'est ça aussi que j'ai retenu. On, on dit souvent des, des jeunes pilotes qui s'investissent pas assez dans la sécurité, dans les Mais si même un pilote comme Alonso semble complètement avoir démissionné d'une euh, certaine forme de responsabilité qu'il a dans, dans les briefings pilotes.
3: Et à, apparemment. Comment le... tu
2: veux qu'un jeune s'implique, quoi? Un oui, con, le jeu. a,
3: apparemment, le, plusieurs pilotes débutants et fins ont souvent exprimé leur surprise en participant au, à leur premier briefing qui sont très calmes comparés à ceux des catégories inférieures. Mais, non, mais il n'a pas l'âge de la, la retraite,
0: Charlie euh... Charlie W, là. <rire> euh... le rêve.
4: Mais là, j'ai oui. envie de dire c'est la faute des pilotes. Enfin, c'est justement la faute de gars comme Alonso.
0: Ah oui, oui, mais pourquoi ils baissent le monde...
4: leur culotte comme ça oui. Parce qu'à un moment donné, euh, tu peux dire, effectivement, tu n'es pas entendu. Mais qu'est-ce qu'ils font exactement à l'extérieur Moi, à la limite le propos d'Alonso je le recevrais bien. Euh, S'il si disait, de bah, toute façon, un briefing ça ne sert à rien. Moi, je m'assois, je pose le cul sur la chaise, j'écoute, j'ai discuté les autres. Mais si encore il, il, à l'extérieur, il se disait bon bah c'est pas possible de le faire en interne. J'ai exprimé mes impressions à l'extérieur, sauf qu'il l'a jamais fait. On l'a jamais entendu. Ah non. Mais, sauf quand c'était son intérêt personnel qui était en question. Donc je trouve mignon Fernando Alonso, mais c'est là pour le coup c'est pas parce que je je pense pas que ça, il remet en cause le briefing. Le, le, je pense que surtout c'est lui qui en a rien à foutre. Oui, parce que euh, les problématiques qui sont liées aux pilotes etc. Il y en a, a eu l'occasion. Est-ce que Alonso était la tête de pont Est-ce que Alonso a pris des responsabilités de, 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 de qui pourraient Prendre en tant que meilleur pilote du championnat, est-ce qu'il a pris ses responsabilités là-dedans? C'est juste qu'il oui. n'a pas envie de les prendre, et je pense que c'est tout simplement parce qu'on est face à des pilotes de Formule 1 qui sont un petit peu dans leur cocon, euh, qui, quand ils ont un truc ou un caprice, etc., ils font référence à leurs équipes et puis on modifie un peu le règlement pour leur faire plaisir, etc., euh, mais qui sont devenus passifs parce que, euh, puis bon, ouais, je pense que les déclarations d'Anzo sont aussi à prendre un petit peu en. En, comment dire en, en perspective avec l'accident de Bianchi, etc. La volonté aussi que on semble-t-il les mis, les pilotes, d'être un peu plus entendus, mais sauf que ça fait des années oui. qu'on ne les entendre. Si Les euh, briefings sont devenus chiants. On a eu un exemple dans le film Rush. Euh, de briefing et même dans oui. comment s'appelle euh, euh, dans le film Sénat il y a des, y a des, scènes, oui, de y a des scènes de briefing <rires> qui c'est qui les rend intéressants si jeune, ces briefings là c'est les pilotes c'est les pilotes c'est la relation entre pilotes et Charlie Whitting en fait je, je pense pas que Charlie Whitting agisse comme un comme un, poto, comme un comme un dictateur ou quoi que ce soit c'est juste que je pense que Charlie Whiting, il n'y a pas énormément de charisme, euh, et que les pilotes, eh ben, ils, y, ils y viennent, ils se tournent les pouces, et... et voilà, finalement, ils s'en foutent. Donc, pour que ce soit passionnant, c'est aux pilotes de mettre de, de, de l'énergie là-dedans, de... ou alors s'il faut oui. inviter Bernie Costello, je ne sais pas. Mais...
0: Oui, mais ça montre une nouvelle. <rire> de toute façon, que le GPDA n'est plus qu'une vaste blague. De toute façon, en plus, le président du GPDA ces dernières, ces dernières années n'a jamais été un pilote titulaire. Ça a toujours été Wurz ou Rosa ou. ou, ou peu ah, importe. ah, ils avaient pas, pas le temps, il paraît. Oui, non mais d'accord, mais vous, le, le, le le GPDA souvent ne sert plus qu'à faire un dîner dans l'année ou à se bourrer la gueule dans des avions, tu sais, la photo, la bizarre où il y a tout le monde à bière à la main. Enfin, là, le GPDA a, a aussi baissé son froc face au, au, au rapport de, la, de de Jules Bianchi où ils étaient contents des conclusions et tout ça alors que l'un d'entre eux était accusé d'avoir d'être grosso modo responsable de de l'accident.
2: Voilà, c'est. Mais tout le monde baisse son franc quand, même. enfin, c'est fou, hein. Oui. Ouais. <rire> ouais. Bah, sans Bernie. À la part qu'ils veulent non, quelque, quelque berner, chose. Ouais. Non, mais Perni, ça va venir. Il, il perd la boule, donc il finira même par le baisser, mais. <rire> mais c'est ça. Tout le monde baisse son franc devant tout le monde. Il y a tout, tout le monde lance des petites phrases de temps en temps dans, dans les médias, et finalement, il n'y a jamais rien qui bouge.
1: Mais d'ailleurs, tu crois que, le, pour en revenir au GPDA, tu crois que tu, justement, du moment que le président n'est pas un titulaire, il pourrait au moins lui s'exprimer au, au nom de tous les pilotes, euh, vraiment, euh, pour ne pas mettre de. Cité de normes, mais du coup, pouvoir aller dans les médias et exprimer des points de vue euh, qui vont peut-être à l'encontre de ce que disent la FIA ou la, ou la FOM, surtout mais... pour la sécurité, de ça. Puisqu'eux, à la limite, si ça devait, euh, euh, ils risquent pas d'être pénalisés sur la piste, puisqu'ils sont pas titulaires. donc euh... mais Vours, il est
0: jamais là. Je, je, mais c'est ça le problème. Alexander Wurtz, euh, président du GPDA, il est pilote en endurance et on, les voit, on le voit jamais au Grand Prix. Donc, euh, je sais pas, c'est. C'est un emploi fictif quoi. Enfin, Il a dû être là, genre, en fait, dire dire dit, je
4: crois. Les 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 pilotes en activité sont tellement et c et c'est le constat d'échec d'Alonso et c'est ce que finalement Alonso sous-entend mais ne dit pas c'est qu'ils sont tellement préoccupés par d'autres choses par leurs intérêts personnels ça peut être compréhensible mais c'est que du coup ils, ils combattent plus enfin euh, voilà c'est alonso c'est un mec pourtant alonso euh, c'est quand même pas le mec résigné quand même pas le genre de mec qui pose son cul sur une chaise et qui attend que ça passe euh, sauf, et le pire, dans les mauvais
3: le pire, c'est que ça serait quand même quelqu'un d'écouter. Mais voilà, ben oui.
4: c'est quand, quand même un mec qui, qui dit euh, « Moi, j'ai re, renoncé à me battre. Enfin, » Je sais pas si à un moment donné, tu penses qu'il y a... Même sur... Euh, moi, je sais qu'à un moment il, il m'a il m'a agacé euh, je ne sais plus quel Grand Prix il nous a ressorti euh, Bianchi, l'accident de Bianchi ça, ça, ça a tombé comme sur un cheveu sur la soupe il avait fait une mauvaise performance et grosso modo il disait, euh, oui vous savez en ce moment on n'a pas trop l'idée avec l'accident de Bianchi etc, on n'y pense pas trop euh, voilà. mais on a un peu l'impression que ces mecs là ils se mobilisent que quand, que quand ça les intéresse là sur Bianchi ils avaient l'occasion de faire le bocus comme tu le dis Gus Gus euh, sur le rapport qui accuse entre guillemets le pilote, enfin en tout cas qui, qui met en cause la responsabilité du pilote euh, ils auraient pu dire non on n'est pas d'accord avec ça, sauf que non, bah les pilotes qui se mobilisent pas qui arrondissent les angles parce qu'effectivement, ils ont peur d'être sanctionnés. Mais encore une fois, Charlie Whiting, on imagine Jean-Jean Todd et Charlie Whiting, c'est quand, des, des, <rire> quand même pas des mecs qui nous font peur, quoi. C'est quand même des mecs qui, qui ont euh, entamé une procédure contre Mercedes et Pirelli et qui se sont débrouillés pour se reconnaître leur erreur sans trop la reconnaître et qui sont pris les pieds dans le tapis. Enfin, c'est quand même pas des mecs qui devraient te faire peur. J'ai envie de dire, il faudrait que les pilotes se comportent comme se comportent l'écurie Red Bull. Il faudrait qu'ils aillent des couilles, qu'ils qu se lèvent, qu'ils protestent, qu'ils disent non, nous, on n'est pas d'accord, qu'ils, quand ils menacent de faire une grève, ils aillent au bout de leur grève plutôt que de pas de pas... Il paraît qu'ils ont voulu faire grève cette année. Mais voilà, ouais. et si un mec comme Alonso n'est pas capable de le faire, mais t'as envie de dire, mais de quoi tu te plains Tais-toi, tais-toi, si t'es pas capable de le faire, j'adore Fernando et je suis très content de le voir chez. C'est d'ailleurs été étonnant, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais. J'ai eu le petit en voyant Alonso chez McLaren. <rire> <rire> je trouvais qu'il allait bien. Il sa petite barbe et tout, il était mignon. Euh, mais euh, tais-toi, si, si, si tu. Ou alors. Tu... Dans ce cas-là, quitte à parler, c'est pour, pour dire, voilà, la situation comme ça, on n'agit pas, on est. je veux que les choses changent, moi j'ai envie que les choses changent, donc tu dis quelque chose, le problème c'est que ça va être relayé par qui, enfin, pourquoi, pourquoi il en parle Alonso s'il si ne veut rien changer derrière, autant qu'il se thèse, enfin c'est terrible, mais autant qu'il se thèse. parce que s'il attend que quelqu'un d'autre le fasse, c'est pas la FIA qui va le faire, c'est pas <rire> Bernie Clostone qui va donner plus de pouvoir au pilote, mm. et quel est l'autre pilote plus légitime que Fernando Alonso qui euh, va pouvoir taper du poing sur la table Lewis Hamilton, il fait même bah, pas partie du GPDA. Hamilton Vericoden, ils
0: ne sont
3: pas partis. Vettel. Voilà,
4: euh, Vettel. Bah, ouais. C'est con, hein, mais il manque un, il manque un mec comme Weber. Un
3: Button, un Button mm. aussi, quand même. Button,
4: ouais. un, un mec comme Weber euh, qui, euh, Weber ou Button qui. On se rappelle, n'avait pas forcément peur de se faire traiter de de pleurnichard ou de ou de peureux parce que il disait faut pas rouler sous de la pluie. Euh, voilà. Bah, je, je trouve qu'aujourd'hui il manque il manque des mecs comme ça, et ça. Alonso devrait avoir tout pour pouvoir être ce type de, de patron. Il l'est pas parce que Alonso fondamentalement c'est un mec c'est une qualité un hein, défaut, comme vous voulez, mais c'est un mec qui pense un petit peu à sa gueule, qui pense à son intérêt en premier. Et l'intérêt euh, l'intérêt de, des autres pilotes et compagnie, bah, ça viendra quand il aura besoin. Euh, mais ça, il s'en cache pas. Il le dit avec euh, quand, il, quand, quand, il, quand il quitte Ferrari. Euh, depuis, il a toujours de, toujours de très bonnes déclarations sur Ferrari. Il leur souhaite le meilleur. Il est optimiste pour l'avenir, etc. Mais il voulait gagner. Il voulait aller ailleurs. Donc, c'est son intérêt personnel qui passe en premier. Et ça se comprend. Mais là, il ne peut pas se plaindre, entre guillemets, se plaindre, parce qu'indirectement, parler publiquement, c'est se plaindre. Il ne peut pas se plaindre euh, et ne rien faire derrière. Ou alors il sautait.
0: De toute fa façon, quelle okay, est la dernière mmh. fois qu'on a entendu le GPDA sur un truc bah, Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est.
2: À leur création
0: Non, euh... <rire> non Quand euh... Jackie Stewart y était Oui, oui, non, mais <rire> récemment, entre guillemets, je 4 ou 5 ans, c'est les, les histoires d'augmentation du prix des super licences ouais. sur les points indexés. Voilà, ouais. Dès qu'on a touché au porte-monnaie des pilotes... Ah, ah oui, il y a eu le truc aussi sur les amendes l'année dernière où maintenant les amendes sont payées par les équipes et, pa et ouais. plus par les pilotes. Mais voilà, ça, les dernières considérations du GPDA, du GPDA c'était des considérations financières et rien à voir avec la sécurité. Donc bon.
4: voilà. et, et, et même, je suis dit, tu fais référence à Jackie Stewart. Euh, rappelons qu'on parle parce de que Jackie que Stewart parce oui. que c'est l'exception. C'est-à-dire que c'est le mec oui. qui à botter un petit peu le cul à ces pilotes qui restaient euh, le cul assis sur leur chaise qui sans réfléchir, réfléchir encore une ouais. fois, on le voit bien Dans le film Rush, on voit bien la scène euh, de, Le briefing des pilotes Avant euh, le, le Grand Prix d'Allemagne euh, 76 euh, On voit bien le briefing des pilotes Où c'est chacun pour ça sa gueule Et qu'on on reproche à, euh, à Niki Loda De en fait d'avoir peur parce que euh, euh, De vouloir arrêter la course Parce qu'il veut un grand prix de moins Pour pouvoir plus vite être ouais. titré etc euh, Parce que voilà de toute façon c'est Le GPDA, les briefings des pilotes Ce sont des, des lieux Éminemment euh, politique, où les pilotes font leur petite stratégie d'intimidation, de, de, etc. Euh, voilà, donc c'est pour ça que ça me fait barrer quand les pilotes demandent à être représentés écoutez, bah oui, mais vous avez déjà des organismes qui pourraient. Puis, ça arrive, vous avez un truc tout con, c'est vous, vous qui tenez le volant. Euh, le jour où vous ne voulez plus rouler, vous ne roulez pas. Vous sortez la voiture, vous dites non, non, on reste sur la grille, on ne prend pas le départ, on n'a pas envie de prendre le départ, on ne prend pas le départ et même ne serait-ce que quand t'as des mecs qui disent ouais, ben, je vais pas faire ça, je vais être tout seul ben, soit tout seul, tu marqueras encore plus le coup Alonso qui dit ah, là, je roule pas parce que je, voilà, je suis pas d'accord je, je reste sur le bord de la piste, il aurait pu le faire plusieurs fois cette année, d'ailleurs il a peut-être fait plusieurs fois cette année aussi <rire> ouais. mais Alonso qui fait ça, ça a de la gueule quoi. mais le problème c'est voilà, que les pilotes, mais encore une fois c'est pas un reproche que je leur fais, que je les comprends c'est à dire que de la même manière que j'estime que c'est pas aux écuries de dicter les règles de sécurité que c'est pas aux pilotes de dicter les règles de sécurité c'est à un moment donné il faut avoir des représentants peut-être professionnels et je trouve finalement que ce n'est pas une mauvaise chose que ce soit des mecs comme Bourse, de la Rosa, euh, Géné, qui ces dernières années ont été président du GPDA. Le seul problème, c'est comme tu soulignes, c'est que le mec qui est aujourd'hui président du GPDA, il est, un, il est impliqué dans un autre championnat. À la limite, moi, il y aurait un président du GPDA qui serait, euh, Jackie Stewart, qui serait euh, Nicky Loda. Euh, Niki euh, Loda. Le, mec, est, <rire> le, le mec, il est là sur tous les grands prix, donc il pourrait, il pourrait gérer le truc. Ou même un troisième pilote, un hein, Jean-Eric Vergne, etc., tu pourrais dire, le mec, il est là tous les week-ends. Donc il pourrait, entre guillemets, prendre un risque. Je pense qu'un mec qui n'est plus dans la carrière de Formule 1 et qui a terminé, ça aurait, ça aurait de la gueule. Même à la limite, le quatrième pilote commissaire pourrait avoir ce rôle-là, euh, mais voilà, c'est difficile Parce que de toute façon je pense que Les intérêts à la fois des équipes et des pilotes Sont toujours supérieurs et, ben, Voilà, C'est très bien qu'ils se mobilisent que quand ils ont un intérêt Ils se mobiliseront pas tant qu'ils n'auront pas l'intérêt Le seul intérêt qu'ils ont eu en commun Comme tu l'as dit Gus Gus bah, C'est euh, les licences C'est euh, les pénalités qui, enfin, les, les amendes qui sont payées par les équipes Parce que ça, ça touche tous les pilotes Mais tu trouveras toujours, tu trouveras toujours un pilote Qui ne fera pas partie de, des protestataires Parce qu'il n'y a pas son intérêt Sauf que quand euh, tu es en, dans la grève euh, euh, avec plusieurs centaines de milliers de gens dans la rue, bon bah là, s'il en manque un ou deux, on pas trop. Euh, <rire> là, quand tu as 22 pilotes, enfin 18 sur les derniers Grands Prix, quand tu as 18 pilotes, <rire> quand il en manque un ou deux, tout, tout, tout d'un coup, ta grève elle a la bonne gueule quand même. <rire> Je
2: trouve que Jacques Villeneuve devrait présider le GPDA. Ah
4: ouais, <rire> arrête Non,
2: non, Niki Loda
1: Niki Loda euh, En vrai, t'es sûr de l'entendre, lui
2: T'as oh, lu les déclarations de Jacques Villeneuve ces derniers jours, il est chaud
0: patate, le garçon. Non, 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 parlons pas <rire> Ben Bouchard, votre citation
1: Vas-y,
2: Ben. Vous avez eu le euh...
0: temps hein, de chercher pourtant.
2: Hein. Non, non, moi bon, je l'ai, je l'ai, mais euh, c'est. Bon, je vais pas parler de Villeneuve, c'est trop facile. Oui. Non, c'est une petite histoire de Cyril Habitboul. Ah oh, non puisque... <rire> ah, c'est la tienne il euh, y a des chances c'est celle où ah, il non, l 99, pourquoi 99. Il... il a engagé Mario Hillman ah non non c'est autre chose ah, une... donc j'y vais donc ils, ils sont associés avec Hillmore euh, histoire de euh, progresser avec leur moteur puisqu'Hillmore est engagé dans d'autres championnats avec des, des technologies euh, plus ou moins similaires que ce qu'on utilise en F1 et en fait, il explique pourquoi. Parce que eux, oui, oui, Renault, forcément, construisent leur moteur en France, qui est un peu délocalisé par rapport à la Silicon Valley euh, britannique. Et que justement, il, mort, il, habite, il a son usine pas loin de celle de Mercedes. Et qu'en Angleterre, ils ont des pubs où tous les employés se retrouvent... Euh, <rire> le soir et en fait euh, il explique qu'Hilmore étant très voisin de chez Mercedes il n'imagine pas qu'ils n'ont pas un bistrot en commun et que c'est dans ces pubs que chaque soir les ingénieurs de quasiment toutes les équipes se retrouvent entre copains et c'est euh, si c'est là aussi que certaines idées circulent donc en fait ils font de l'espionnage Mario Hillman est engagé comme espion
0: pour faire boire les employés de chez Mercedes
2: et leur soutirer quelques idées sympathiques je trouve un... l'histoire amusante
0: c'est l'essence c'est le 10 112 je... voilà comme après a la pas fois... a parlé d'alcool cette semaine euh,
2: parce que Martion Mar euh, a sous-entendu que le règlement étaient écrit par des mecs bourrés j'ai trouvé l'histoire ouais, ouais, ouais,
1: et donc, après votre copieuse, c'est la peinte des bières.
2: <rire> c'est ça. Et, <rire> euh, ouais. Et les peintes de Guinness, mon gars, <rire> je peux te dire.
1: <rire> ah, bah après 3 déjà, tu commences à bien je se fait, passer.
2: Hein. <rire> <rire> déjà, faut arriver à. Faut de l'entraînement pour en boire trois, hein, parce que c'est quand même dégueulasse. Mais. Euh...
4: <rire> T'as pas le droit de dire ça. <rire>
2: bah, si t'es pas anglais, c'est dur. Hein. <rire> ouais,
4: mais toi, es, tu viens d'un pays où la bière, c'est même pas une tradition. Vous avez bière en Belgique. Oh hein Qu'est-ce qu'il qu qu raconte mmh. le français là La bière et le chocolat, que dalle Vous êtes battus <rire> par les autres. La bière c'est les, les mots, sont meilleurs Le chocolat, c'est la Suisse qui est meilleure. Vous êtes deuxième dans ce domaine là. S'il vous, vous.
0: <rire> vous plaît, s'il vous plaît. <rire> Alors, justement, sur euh, le même, même euh, Cyril bull euh, qui parle de Red Bull et de, et de, et de, et de leur châssis. Alors, en parlant du châssis, on le dit très sensible au réglage, mal équilibré, une exploitation délicate des pneus. Bon, il est vrai qu'avec plus de puissance, on peut mettre plus d'appui, et qu'avec plus d'appui, le châssis gagne en stabilité en tenue des pneus. C'est pour cela qu'il faut sortir de cette mise en accusation permanente réciproque pour mieux travailler ensemble et obtenir la meilleure performance autour, plus que la meilleure puissance moteur et moi s'il y a un gars qui fait des, des citations et que j'adore écouter de plus en plus c'est quand même Cyril Habitboul qui, qui dit quand même les choses euh, là c'était dans Auto Hebdo. il était euh, très critique et très déçu de voir euh, que Red Bull euh, voilà, n'était pas vraiment dans une logique de partenariat mais de pointage de doigts de, de Renault notamment en, en début d'année et, euh, et, et voilà, donc il le regrettait dans Auto Hebdo et il essaye de changer ça, mais d'après ses déclarations, c'est quand même pas gagné et ça ne va pas dans le sens qu'il euh, qu souhaite.
2: Alors que du côté de chez Red Bull, quand on les entend, on a l'impression que ça va justement dans ce sens-là. C'est en ça que les, les déclarations d'Habit Bull sont intéressantes finalement. C'est que du côté de chez Red Bull, on a l'impression que, puisque l'année prochaine, Renault ne motorisera plus que Red Bull, enfin Red Bull et oui. Rosso mais. On a justement l'impression que ça va aller dans un sens de vrai partenariat de euh, qui va favoriser l'entité Red Bull, à, à forte raison. Et quand on lit les déclarations Bull, c'est loin d'être gagné encore. Donc Effectivement, les deux équipes seront les seules à être équipées du, du V6 euh, français. Mais au niveau de la relation, euh, on reste quand même fort dans une relation euh, de client. Et pas de partenaire euh, privilégié.
1: Bichard ah, moi une petite déclaration euh, ouais. je vais pas chercher loin je vais lui saluer un article que j'ai juste cet après-midi petite déclaration de Randenis nice, qui m'a fait rire je me rappelle qu'au début de la saison de 2014 j'ai dit que nous étions ici pour gagner des
2: courses bah, ouais ouais <rire> tu l'as dit mais <rire> tu as pas fait <rire> et il veut dominer la
4: F1 comme euh,
2: en oui. 88
4: <rire> c'est pour ça qu'il est malin il s'est il rendu compte cest à il voulait gagner des courses il a fait un podium. J'ai job et et il dit en demandant à dominer la Formule 1 on va juste être champion <rire>
3: <rire> on ah, dit non une victoire. En 2016, 2016, l'année de toutes les folies. C'est pas la fin du monde en 2016 Encore mmh. Ah bah, ah non, à, à entendre, à entendre euh, Ferrari, <rire> Williams, McLaren, euh, toute la totale.
2: Euh, non, non mais même, même Williams, c'est logique, ils sont dans une logique, dans une... en train de remonter la pente. Oui, oui. Donc c'est aussi logique qu'ils ne mettent, mettent pas la charrue avant les bœufs pour 2015 oui. et qu'ils visent plutôt 2016.
3: Si c'est un peu tous les faisceaux qui concordent vers 2016. <rire> il n'y en a pas un seul qui dit « Ouais, quand même, en 2015, euh, on aimerait bien jouer le titre. Bah, » C'est-à-dire ah, que vu l'avance <rire> de Mercedes... Oui,
4: <rire> bah, il paraît que la, coupe, la deuxième coupe est déjà euh, à, à brinclé. Ouais. <rire> non, mais, euh, mais Mercedes, de toute façon, eux, ils visent le titre 2022. Hein. C'est leur prochain <rire> <rire> Là, ils savent que jusqu'en 2021, c'est foutu. Enfin, qu'ils vont, ils vont tout gagner. Hein. <rire> Ouais. Et d'ici là, Bernie va renverser tous
2: les droits commerciaux à Mercedes. Il leur a <rire> plus un copec.
0: Alors justement, passons à Bernie.
4: Euh, euh, a... euh, Monsieur Gusgus, est-ce que, est que je pourrais, euh, pour euh, ma dernière émission actuelle, espérons, <rire> euh, euh, m'autoriser une deuxième citation euh, sais, Elle est de qui Elle est de Philippe Massa. Ah non, ta gueule. Ah. 5 minutes, eh. ta gueule. <rire> passons à la suite. Je vais citer Massa.
0: Non, non, ta, 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 gueule, un ta gueule, j'ai gagné le quiz, t'as perdu, c'est bon. Voilà. J'aurais peut-être même plus de ne pas utiliser mon ta-gueule et dire non, non, on passe à la suite, mais bon. Mm -hmm. Je suis prêt de sûr, là, je balaye. <rire> Où il est pas content. <rire> <rire> oh oui, bon, c'est les, les petits noms qui, euh, desquels il m'appelle toujours. <rire> Donc on parlait de Bernie, oui, qui effectivement a beaucoup parlé euh, ces derniers jours. Alors il a donné, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, une espèce d'interview, repas, euh, briefing média, etc. Euh, euh, des médias britanniques en tout, en tout
3: cas. Ouais, il a invité les journalistes britanniques à bouffer avec lui, quoi. Oui, voilà.
0: Et donc, euh, les funèbre. Apparemment, ça a, duré à, <rire> ça a duré à peu près deux heures. Il a lâché à pas, mal de, pas mal de trucs, donc euh, outre les moteurs dont on a déjà parlé, euh, il a parlé d'une chaîne YouTube et de d'une partie payante à formula1.com Alors bon, euh, il a tout de suite euh, éteint euh, le grand espoir qui s'allumait qui à n'importe qui qui visait ça en disant que. <rire> il n'y aurait pas d'image de course euh, voilà sur la chaîne YouTube, et donc...
2: Ce euh sera des photos, ce sera des slides
0: du PowerPoint. <rire> ah, ce sera de, du paint. Euh, non. Et non, il y, y a des vidéos, alors si vous avez l'appli euh, Formule 1 sur Android ou soit, soit iOS, euh, voilà vous avez d'ores et déjà depuis quelques semaines des vidéos régulièrement mises, alors c'est pas grand chose, hein, c'est les... Les highlights des courses et quelques euh, quelques euh, euh, coulisses avec je crois Gary Anderson et peut-être James Allen, je sais pas, j'ai pas de bien vu. Euh, mais voilà, des petites vidéos courses de quatre courtes de quatre ou cinq minutes, pas plus. Mais
2: c'est très long ça de ne pas mettre d'images de, de, de course Même, même à la limite les vidéos Parce qu'il y a des, déjà ça des vidéos euh, Highlights sur le, le et, site Mais ce pas F1. les mêmes
0: en fait euh... le, Ce qu'il y a sur le site de la F1 C'est un petit résumé avec la musique Qui dure 3 minutes mm -hmm. Là les vidéos de highlights qu'il y a sur l'appli euh, C'est un peu plus long Et puis c'est avec les commentaires en direct de Sky
2: Parce que mettre ce genre de vidéos euh, même, même, même celles Qu'ils ont déjà actuellement sur le site euh, F1 Qui font 3-4 minutes oui. tu les mets oui. sur Youtube avec un peu de pub devant enfin c'est un bon moyen tu ça peux le... les gens les gens qui ont des sites internet peuvent l'intégrer sur leur site ça fait des vues ça leur ramène du pognon c'est gratos enfin oui.
3: Rappelons qu'au même moment, sur le compte officiel DTM YouTube, tu as accès à toutes les séances en live et en différé une fois qu'elles sont terminées. Ouais, mais après voilà, la réalité. le
0: problème est que le DTM est peut-être moins euh, euh, diffusé, euh, oui, euh, dépendant des droits télé que la F1 ou euh, le DTM. Il, y a, il fait. Euh, mais, mais, mais disons que
3: c'est possible techniquement, c'est pas un Bien problème
2: sûr. du
0: côté ah, de bah, YouTube. Évidemment.
2: Mais et même les vidéos highlights, elles existent déjà. donc mais... pourquoi pas en profiter enfin, Techniquement
0: je veux dire... sur YouTube, tu peux mettre. Des vidéos en 4K déjà donc euh, voilà oui. en euh, 4K 60 fps voilà de la vidéo euh, de la bonne vidéo il y a du bon.
1: et, et tu peux bien les monétiser surtout ce qui est important pour la faume, mine de rien bah oui, oui
0: en plus oui oui Psst. mais voilà si tu les si tu les monétises les diffuseurs vont pas être contents euh, de mettre euh, que si tu mets les courses en intégralité ne serait-ce que non. des résumés ouais, parce que non. tu préfères peut-être aller voir le résumé d'un quart d'heure sur YouTube que le que le résumé de 10 minutes dans Formula One, même si c'est ça. Euh, ouais, non mais sans même rentrer comme euh, je sais plus qui, qui c'est qui le disait là, de
1: mettre déjà les vidéos qui sont euh, qui sont sur le site Formula Formula One qui sont accessibles uniquement si tu t'es inscrit sur le site, ce qui est débile, de et les oui, mettre sur YouTube, ça. sur la chaîne sur une chaîne de Formula One YouTube et de pas les mettre des semaines après les, les Grands Prix. Bon, ça vient de moi que je les ai pas vus. Surtout qu'en plus, elles, 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 généralement, elles bien elles très bien monté avec les musiques bien rythmées.
2: Et donc, ouais, ça, ça effectivement... C'est <rire> de la promo pure et dure. Et comme tu disais... Tu n'as pas de son de commentaire, c'est de la promotion. C'est ouais. tout ouais. Bon, mais pourquoi ne pas, pas mettre ça sur YouTube et le rendre les... euh, accessible via n'importe quel site internet
1: Excellent. Voilà, exactement. C'est les sites pour incruster mmh. les vidéos. Donc, du coup, qui y a une, une pub qui s'affiche, qui est monétisée, du coup, euh, qui... qui... Mmh. Qui va payer la chaîne Formula One, je veux dire, c'est tout bête, ça fait des millions de vues, euh, c'est un produit attractif. J'ai jamais compris pourquoi il ne les mettait pas en avant ces vidéos. Mais Parce euh...
2: qu'il n'y a pas si si longtemps, ça, ça a changé en cours de saison, mais les vidéos on-board de, de, de Canal, tu pouvais les intégrer sur ton site internet via les, des, des codes euh, comme un lecteur YouTube, quand tu pouvais l'intégrer à ton site internet. Bon ils ont changé, je pense que c'est sous réclamation de la FOM d'ailleurs qu'ils ont qu'ils ont changé ça mais... ouais, C'est
0: probable, et, et si la FOM gueulait aussi, euh, on n'aurait pas le droit à la retransmission -trans -re sur le web, sur le lecteur de Canal+. Enfin, Quoique c'est pas, comme, pas un, comme il faut être abonné à Canal+, à la limite oui. ça, ça, ça passe Si ben c'était oui. sur TF1, euh, si mes souvenirs sont bons, c'était pas diffusé sur le live
3: euh, en ligne de TF1
2: mais euh, en Belgique, je pense je sais pas si c'est encore le cas, mais l'année dernière, ça n'était
3: ça était... pas, pas uniquement genre euh, les courses au Canada et choses comme ça qu'ils ne diffusaient pas, justement
0: Non, non, je crois, je, je crois me souvenir que des fois où j'étais pas chez moi, ou etc., en allant sur, sur le tf1.fr, on pouvait pas voir les courses. Mmh. C'était écrit, oui. ne n'avons pas les droits mmh. pour diffuser cet, cet
3: événement. Mmh. Parce qu'en
2: Belgique c'était visible, je pense les courses étaient visibles sur le site de, de la RTBF euh, genre sept jours après. après. Voilà, mais il faut il que fallait femme... habiter en Belgique. Ça hein.
3: dépend aussi comment les droits ont été négociés. Faut... Hein. Et
0: puis il faut que la femme aussi fasse valoir son droit. Si euh, si elle laisse faire bon ben voilà ça se fait.
2: Après euh... de toute façon voilà il fallait il fallait être résident belge pour voir les vidéos mais.
0: Alors, ils ont donc parlé d'une souscription à F1.com, une partie payante. Alors, j'imagine, mais même si ça n'a pas été évoqué, que c'est la transcription de ce qui existe sur les les, les sur applis et les smartphones. Euh, voilà, un, saison, un Season Pass à 10 euros par mois qui donne accès à, à... Pas, 10 euros. Non, soyons précis. Soyons juste 10 euros par an, 9,99, mmh. euh, qui donne accès à un lifetiming complet. Il y a les commentaires en anglais au, audio... Euh, euh, la météo, etc. Enfin, voilà. tout, tout, toutes les infos euh, voilà, nécessaires pour bien suivre. Ouais, un... euh,
3: la possibilité de revenir en arrière ou on avance rapide, choses comme ça. Oui, oui
0: de retélécharger re la séance si vous l'avez loupé Vous pouvez synchroniser avec la diffusion, mm -hmm. parce a le chrono et tout ça, c'est assez pratique. Euh, voilà, bon, à c'est 10 euros par mois, sachant qu'avant, avant, euh, avant 2005, ah, Par an, par an, sachant qu'avant, en 2013, et 2012 et avant, l'appli complète, elle était monnayée à 30 euros et des brouettes.
3: Oui, c'est voilà. ça, c'est-à-dire qu'avant, ils faisaient une appli pour chaque saison, et là, c'est une appli unique et fin, euh, avec un season pass, quoi. Ouais,
0: un achat-in-app qui passe. Euh, par...
2: Déjà, il va falloir qu'ils fassent une refonte de leur site internet. Hein, et ça
0: va bien, justement, ce qu'ils ont dit. Ça, ça, ça fait partie ça aussi paraît. des plans, donc. Euh. Et donc, à terme, la F1 aussi aura un compte euh, Facebook officiel. Et alors ça, euh, ce qu'ils vont y mettre, mm -hmm. bon, ça va pas être. Euh...
2: Ouais, ça, ça sera comme le compte YouTube, ce sera de la promo, quoi. Enfin, pas. Comme le Acheter YouTube. nos billets. <rire> ouais, si tu veux. Il ouais. <rire> ouais. faudrait qu'ils, qu'ils, qu'ils qu on engagent un vrai community manager, parce que. <rire>
0: Apparemment, ils ont une équipe de 8 personnes qui s'occupent de ce qui se passe sur Twitter.
2: Ah bon Ça même... va Ils il ont 70 faire. ans, enfin 70 ans, ils ont des Rolex. Ben, je <rire> Sinon, je suis disponible. J'ai pas de Rolex. J'ai pas euh, encore 30 ans. Non, mais mais voilà, on, a
0: bien, on a bien vu depuis Singapour qu'effectivement, la F1 arrivait sur Twitter en masse. mais Pas forcément, mais voilà. Ça ils affichent
2: pense. timidement un hashtag deux fois par grand prix. Oui. Mais très timidement. Tu vois qu'ils ont encore un peu honte d'eux. Ouais.
1: Mais. Euh... Bah, surtout ceux qui ont fait que la F1 est sur Twitter, c'est les écuries. Hein.
2: Oui, là pour le coup.
1: Oui. En deuxième position les pilotes, mais c'est principalement les écuries qui communiquent beaucoup, qui ont des, beaucoup de community managers, tout ça, qui ah
2: savent ouais. communiquer, quoi. C'est les sociétés. Ouais, ouais. Mmh. Alors, je pense que le community manager de chez Mercedes, c'est celui qui s'occupait de Lotus l'année dernière. Je pense avoir vu sa tête changer, enfin sa chemise changer de couleur cette année. <rire>
0: Alors, Bernie a aussi évoqué l'histoire du Grand Prix de Corée du Sud, qui est, aurait été rajouté pour contenter les, les motoristes. Alors, très franchement, je crois me souvenir d'avoir vu passer, mais je suis pas sûr euh, d'avoir vu passer un article qui disait que, de toute façon, l'année prochaine, euh, Grand Prix de Corée ou pas, il n'y aurait que 4 moteurs, euh, même s'il y a 21 Grands Prix. Ouais, très franchement, il faut pas non plus... Euh, le prendre pour un grand comptant parce que c'est un, un souvenir assez terne enfin assez, euh, assez flou donc euh, voilà euh, mais surtout il donne les raisons pour lesquelles il a remis la, la Corée au calendrier c'est que contractuellement il est tenu de le faire et à ce moment là la, la Corée est elle aussi tenue de remplir ses engagements donc d'organiser un grand prix mais visiblement d'après ses dires euh, bon bah il préférait c'est pas c'est pas euh, c'est pas gagné donc euh, lui aura rempli sa part de contrat mais la Corée non et donc,
3: ah, donc il aura des donc, donc, il faire... <rire> voilà donc il va se faire du pognon c'est ça oui, a priori oui. C'est-à-dire que les types euh, à Séoul et à Yeongam Ils ont découvert, enfin, mais vraiment découvert Qu'on les remettait <rire> dans le calendrier bah, Pour que genre dans quatre mois on leur dise ah bah, Vous avez pas organisé le Grand Prix, c'est quoi ça bah,
0: En même temps c'est de leur faute Eux euh, sont toujours euh, partis du principe que, Enfin pour Bernie Il est parti du principe que De, de ce qu'ils avaient dit On sera pas là en 2014 mais on sera de retour en 2015 Et du coup il les met dans le calendrier 2015 mmh à voir maintenant ce qui va arriver, même si a priori, c'est très peu probable qu'on les retrouve euh, qu'on ait vraiment un grand prix et surtout une semaine avant l'Espagne
2: Oui, ouais, mais c'est ça, même le planning euh, et le, le calendrier est un peu court fin ça sent quand même la farce, hein, mais bon
4: Oui ouais.
0: Tu peux revenir Dino, hein, si tu es toujours là Ah,
4: oh, je suis dalle
2: <rire> C'est juste que la Corée, ça l'intéresse ça, pas ça...
4: C'était plus la partie d'avant qui m'intéressait. <rire> c'est vrai.
3: <rire> c'est dommage.
4: Non, mais juste pour revenir sur la, la partie sur sur Clustone et notamment le, le, les sites YouTube, euh, vous en aviez parlé, il y avait eu un débat sur ça dans le SAV il y a, il y a quelques émissions. Euh, je pense surtout qu'il y a une erreur, c'est qu'on interprète les déclarations de Bernie Clustone quand il disait que le public jeune mmh. n'intéresse pas. Au prisme de ce que. De, de, à notre prisme à nous, mais pas au prisme de Bernie Cleestone. Bernie Cleestone, il n'est pas diffuseur de l'AF1. Lui, il vend un produit. Et son but, c'est de le vendre à des diffuseurs. Donc en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est de vendre les billets, c'est de vendre aux diffuseurs. Et ce n'est pas les jeunes qui regardent la télévision qui l'intéressent. Ce n'est pas les jeunes qui vont sur YouTube qui l'intéressent. Euh, un peu, en fait, son problème, c'est qu'ils s'en occupent il devrait pas s'en occuper, il devrait faire confiance à quelqu'un pour qu'il s'en occupe et qu'il gère le truc mais lui ce qui l'intéresse c'est de vendre la F1 c'est de vendre euh, le plateau à des organisateurs de grand prix et c'est en ça que lui il dit que ce qui l'intéresse c'est des mecs qui ont des Rolex parce que c'est pas les jeunes devant leur télé qui euh, vont euh, acheter le plateau pour organiser un grand prix ou qui vont acheter le droit de diffusion donc lui c'est ça c'est pas lui qui est dans l'obligation de vendre euh, la Formule 1 par contre ce sont les écuries qui elles sont en obligation de vendre la Formule 1 aux spectateurs parce que elles elles font leur beurre sur les sponsors euh, mais Bernie Kostone lui fait, lui fait son beurre sur les diffuseurs etc c'est euh, pour ça que ces, décla ces déclarations moi je trouve qu'on les a beaucoup analysées mais on les a mal analysées mais de manière générale euh, parce que bah, lui il est patron de l'AF1 il n'est pas patron des écuries il a Quelques sponsors, mais quand on regarde les sponsors, oui, c'est Rolex, c'est DHL, c'est UBS. Euh, il, il sait très bien que le, le public de la F1 est pas un public qui va ouvrir un compte chez UBS ou qui va s'acheter une Rolex, mais il s'en fout parce que il est, il est pas là pour vendre UBS ou Rolex. UBS et Rolex, ils s'associent juste à, à, à la F1 parce que c'est de prestige. La F1 s'associe à UBS et Rolex parce que c'est prestige et que ça contribue à l'image de marque de la Formule 1 et à faire la valeur. Le prestige de la Formule 1. Ce n'est pas du tout une question de, de public ou de téléspectateurs. Le seul inconvénient, c'est que je pense que ça fait très longtemps qu'il aurait dû laisser à une équipe professionnelle se charger de la présence de la F1 sur Internet, ce qu'il n'a pas fait. Euh, et, et voilà. En tout cas, de, de se créer une, ne serait-ce de créer une division spécifique euh, euh, F1 2.0 pour pouvoir euh, mettre en avant ces... Euh... Ce qui est fait
0: maintenant, de toute façon. Enfin, ce
4: est qui est fait, peu, dit. bien sûr,
2: mais... Cela dit, je suis pas sûr que pour les nombreux sites internet euh, qui parlent de Formule 1, l'arrivée de Bernie dans les affaires du net soit forcément une bonne chose. Mais bon,
4: Et, et c'est pareil, n'oublions hein, ben, pas par exemple que c'est aussi... enfin, euh, euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites à internet qui sont accrédités. C'est aussi parce que Bernie Clostone les laisse faire. Donc, on peut pas non plus dire que Bernie Clostone est complètement euh, euh, voilà, c'est juste que dans sa tête, et je suis pas forcément euh, euh, en désaccord avec lui, c'est-à-dire que moi, sincèrement, voir des vidéos de F1 sur YouTube, je m'en fous, enfin, j'y vais quasiment jamais. Ça me fait chier quand j'ai besoin de retrouver un, un accident en particulier, j'aimerais bien les avoir sur YouTube, mais ça m'arrive une fois par an. Euh, voilà, j'ai l'abonnement Canal Plus, j'ai mon diffuseur, je regarde ce que j'ai besoin, Voilà, ça me suffit largement. j'ai pas besoin d'avoir un truc sur YouTube qui me le diffuse en direct, qui met le, le replay derrière euh, sur YouTube. Ça, je m'en fous, enfin, même des bonus, des interviews. On a des diffuseurs en Formule 1 qui sont des gros diffuseurs, qui font très bien leur boulot, euh, qui font des reportages et compagnie. Pour moi, c'est amplement suffisant. Faites-moi sincèrement la présence de f 1 sur Internet, mais vraiment, je m'en bats les couilles.
5: Oh
4: là là. Donc, mais là euh, il y il y a pas de on... mais... violence interne. lance
0: un mais je ramène non, ça non, mais... assez profond mais... dans... il y a 10 minutes. C'est-à-dire que. 10 minutes, <rire>
4: il
3: m'a dans
0: les commentaires.
4: Ah, hein, ah connard. <lui>.
1: Et couche. j'ai
4: dit connard, bâtard, enculé, portugais.
0: Ouais. Ouais. La suite,
4: pour finir, non, vraiment par l'insulte de... par raciste, parce que
0: oui. c'est bien mon, ah bah bien mon genre. C'est ton fonds de commerce.
4: Mais, mais voilà, ça, moi, ça m'embête toujours un petit peu quand on dit que Bernie ne fait rien pour la diffusion de la F1 sur Internet. Il a quand même laissé faire euh, l'arrivée de médias à Internet. Alors, c'est peut-être pas la meilleure chose qu'il ait fait hein, d'accréditer oui, des puis, médias sur Internet, sur, notamment certains lesquelles. médias. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. c'est peut-être pas la meilleure chose qu'il ait fait. Même de manière générale, je pense pas que ce soit la meilleure chose qu'on puisse faire que les laisser les sites internet euh, n'importe qui fait un site et demande son accréditation et ouais, entre guillemets peut y aller c'est pas lui qui s'en occupe de ça, ça c'est la FIA ah, qui c'est encore... pas lui qui s'en occupe mais il, il le laisse faire il, de de il laisse quand même un accès il a quand même son ennemi.
0: après il a dit qu'il reverrait ça il y a milieu oui. d'année je crois qu'il a dit que ouais il aimerait bien remettre la main dessus donc bon, ça ça pas en fait, une à... mauvaise idée
2: il veut faire payer les sites pour aller sur les grands prix les droits euh... Ça, ça, par contre, ce serait contre une mauvaise ça. idée.
0: <rire> ah ouais, mais bah bon, bah, ouais.
2: ça ne serait pas la première qu'il a. Hein, mais.
0: Alors, point suivant de Bernie, il a dit beaucoup de choses. Alors, bon, essayer peut-être un peu plus court. Euh, il a signifié que Bahreïn avait un droit de veto, alors qui est pas contractuel, mais euh, plutôt plus tacite que officiel, pour euh, l'introduction de nouveaux Grands Prix en Moyen-Orient. C'est-à-dire que, par exemple, le Qatar, si le Qatar veut faire, euh, faire un Grand Prix de F1 disons, en 2016 ou 2017, il faudra qu'il aient l'accord de Bahreïn comme l'a eu euh, à Abu Dhabi, pour rentrer au formu en, en Formule 1. Mais voilà, c'est pas quelque chose d'écrit noir sur blanc, c'est quelque chose euh, d'oral.
2: Ils sont crachés dans la main. Oh. <rire> Vas-y, poèteau <rire> Oui, en sachant que, bon, si, je pense que pour Abu Dhabi, Bernie a quand même mis, enfin, logiquement, pour le coup, un peu son grain de sel pour... Euh... Je pense pour que Barreyn accepte un le genre Voilà, si vraiment Bernie veut un grand prix au Qatar il arrivera à ce que Barreyn ait des 18 pour x ou y raison avec des compensations si besoin
0: Oui, puis encore une fois c'est un accord qui n'est pas contraignant s'il veut le faire et qu'il ne veut pas le demander ben voilà, on sent et puis ceux qui ont le plus à perdre, c'est Bahreïn, dont on n'avait jamais entendu parler avant le Grand Prix. Et s'il n'y a plus de Grand Prix, on n'entendra plus parler et Bernie s'en foutra complètement. Mais
4: en plus, c'est ça, c'est la notion oui. d'accord oral. Mmh. Oui, ça, <rire> tu, <rire> nous dis que tu leur as dit d'accord, ok, si vous protestez, je vous écouterai, etc. Mais comme c'est oral, le jour où j'ai pas envie de vous écouter, vous allez vous faire voir et puis c'est oui. tout. <rire> voilà, c'est juste un argument de vente pour, pour, les, pour les tenir calmes.
2: Ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont l'impression d'avoir un traitement de faveur et en fait, ah, ah du tout, <rire> ils se font entuber quand ils veulent. Enfin, quand Bernie veut, surtout. Mais. Euh...
0: En point suivant, c'est une petite citation. Euh, nous donnons 900 millions de dollars par an aux écuries, euh, mais la façon dont ils se partagent ne nous importe pas. C'est quelque chose qui montre que Bernie serait ouvert à... Re à supprimer les avantages qu'ont certains, ou en tout cas il le dit, peut-être qu'il ne le pense pas, mais voilà. C'est pas pour moi pour donner
4: plus, plus si en... d'argent pour les petites équipes.
0: Bah, après, euh, quand tu regardes les comptes, euh, euh, voilà il... <rire> c'est déjà beaucoup qu'ils leur donnent. Ils leur donnent oui. 60% des bénéfices, euh, voire plus. bon C'est quand même substantiel. Euh.
4: Et c'est pas lui qui a négocié des accords concord avec les équipes Si, si. <rire> Donc, euh, c'est pas les équipes qui se sont réunies entre elles en disant Les gars, il y, y avait un jeu aux États-Unis comme ça, c'était T'avais un million de dollars sur une table, les, les gens rentraient, il y avait une douzaine de personnes, et t'avais l'animateur qui leur disait Voyez, il est un million de dollars, il sera pour l'un d'entre vous. Et ça, c'est vous qui allez décider qui repartira avec le million de dollars. Et toute la, mm -hmm. toute la mécanique du jeu, c'était bah, Comment tu arrives à convaincre les gens pour que ce soit toi, etc. Un peu comme le film Les 12, les 12, euh, les, 12 hommes les... en colère voilà, doux, comme 12 hommes en colère, un peu la même ah, mécanique. Et là, tu t'imagines un peu ça en Formule 1. Tu vois, toutes les équipes, les 12 écuries, enfin, anciennement 12, écuries de Formule 1, assises euh, autour du table. On va bon, alors les 900 millions, comment on se les répartit regardez <rire> vous mais Non, c'est juste qu'elles ont toutes été reçues par Bernie Costone, <rire> et Bernie Costone n'aura dit, bon, bah, tu veux quel pourcentage <rire>
2: <rire> Oui, mais en même temps, il a presque pas intérêt que les équipes se mettent d'accord entre elles, parce que, justement, il va <coughs> les voir chacun dans leur coin, et après... Euh... Elles peuvent pas se mettre d'accord parce qu'elles ont chacun leurs intérêts vraiment personnels avec Bernie et du coup, bah, c'est lui qui riche tout. Là,
0: là encore, il faudrait que ce soit la FIA qui euh, légifère en la matière. Euh, quitte à... La FIA,
3: c'est quoi ça On en parle oui, depuis euh... tout à l'heure ah, bah, <rire>
0: Ça, c'est de plus en plus vrai.
3: Oui. Je sais même pas si elle aurait le droit parce que là, ça touche à la gestion commerciale. Oui, non, mais et après, dans,
4: dans le cas d'un prize money peut-être. C'est-à-dire que si, si oui. le, la FOM reversait 900 millions à la, à la FIA, qui ensuite, en fonction du classement au championnat, reversait oui. un price oui. money qui, était là, était défini euh, sur, de, sur des critères euh, euh, qui lui sont
0: Après, ouais. voilà, tu parles de la FIA n'a pas d'affaires commerciales avec la F1, c'est le point suivant. On apprend, enfin, en tout cas, on, on se voit confirmé par Bernie le fait que euh, pour avoir le groupe stratégique, la FOM paye 40 millions de dollars par an. Donc, pour choper mmh. euh, le pouvoir de la FIA, euh, voilà. Donc euh, bon, les aspects commerciaux, il y en a quand même. Euh, la FIA en a quand même en F1, plus la part de 1,06% qu'ils ont, alors qu'ils devraient pas, etc., etc.
4: Ah, l'Union européenne, vous
0: avez du boulot. <rire> On n'a pas eu de nouvelles de ça encore. Alors que le, il devait y avoir une première réponse il euh, y a deux semaines ou trois semaines ou je sais pas quand, mais voilà. ça n'a pas euh, refait surface. Pas, pas encore, peut-être plus tard. Oh,
1: ça reviendra au moment des,
0: des premiers essais oui. alors on apprend aussi que bernie euh, nous dit euh, que l'introduction en bourse n'est plus à l'ordre du jour les marchés financiers sont trop bizarres en ce moment pour que ça, ça, ça se fasse Ils
4: sont trop faibles
0: ouais. ah. salut salut steve cord c'est le grand cheval de bataille c'était
3: la bourse de moscou qui voulait introduire le...
0: <rire> la bourse d'ukraine alors il parle aussi de son retour au, au conseil d'administration alors là dessus euh, personnellement j'ai trouvé que c'était assez mal rapporté par les, les sites internet parce que euh, avec toi. Bernie Ecclestone n'est jamais, jamais parti de la tête de la F1 enfin, il revient juste au conseil d'administration qui est juste euh, voilà, un truc pour valider ce qui se fait ou ce qui se fait pas mais Bernie Ecclestone, malgré son procès n'a jamais été euh, mis en danger à la tête de la F1 et qu'il qu y ait euh, lui-même le dit, qu'il y ait un, un, un président du conseil d'administration différent ou nouveau, ce qui n'a pas été le cas, contrairement à ce, qu à, ce à quoi on s'attendait euh, à qui, que le président du conseil d'administration change, ça ne change rien à la position de Bernie à la tête de, de l'AF1, puisqu'il reste euh, directeur général de l'AF1, enfin, ça il faut le rappeler euh, président du conseil d'administration, c'est quasiment un titre honorifique de gestionnaire du déroulement du de, de conseil d'administration qui, euh, oui. lui, a le pouvoir quand même de virer Bernie, mais qui, mais ce n'est pas à l'ordre du, du, du jour.
2: Oui, de toute façon, ah. c'était un peu un retour programmé. Donc, oui. voilà, comme il a un nouveau procès qui va lui arriver au cul, il va de nouveau prendre un peu de distance. Alors avant, de faire par... genre et...
0: avant de passer sur le solaire, rappelons aussi qu'au conseil d'administration de la f 1 a été nommé Luca Di Montezemolo, qui voilà, revient, oui. sortez par la fenêtre, je reviens par la fenêtre. <rire> oui, mais pas au <rire> poste
3: qu'il qu aurait voulu, apparemment. Il ouais. ben, y en a qui ne sont pas très fans de ça. Hein. <rire> oui.
0: Et aussi Paul Walsh. Alors, du, dont, justement, Ferrari
3: a démenti. <rire> ah. Ouais, ouais. <rire> qu'il était nommé ou qu'ils n'étaient pas qu'ils
4: avaient ils avaient poussé pour qu'il ne soit pas euh, euh, qu'il soit pas oui, euh, voilà qu'il ne soit pas, pas euh, nommé. nommé à ce poste-là.
0: Et de toute façon, ils n'ont pas de droit de veto à partir du moment où c'est pas le président du conseil d'administration et qu'il n'est pas euh, impliqué. Ce serait par exemple le Ce serait par exemple Carlos Ghosn. qui pourrait dire non.
4: Et puis, sincèrement, s'il y en avait qui devait mettre leur veto, ça serait certainement pas Ferrari. Oui. Enfin, si, si, voilà. Même si les relations entre Montezemolo et euh, et ne sont pas bonnes, tu peux quand même te dire, c'est dans l'intérêt de Ferrari d'avoir un mec comme Montezemolo euh, qui connaît un petit peu Ferrari, qui oui. reste quand même Ferrari euh, dans le cœur. à oui. ah, moi qui veuille se venger, tu vois. <rire> Ils ont peur que ça leur coûte cher en praline pour
2: Noël. Hein. <rire> <rire>
0: Et donc le conseil d'administration où arrive Paul Walsh qui est le PDG de ou ouais, ou quelque chose dans le genre de, de Diageo, Diageo, je sais pas, <rire> qui est le, le propriétaire de Smirnoff et qui est aussi propriétaire d'un certain pourcentage de la marque euh, du groupe d'alcool de, 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 de Vidjemalia depuis quelques mois, je crois, si j'ai bien compris.
4: De toute façon, Smirnoff qui sponsorise. Euh. Oui,
0: qui sponsorise, mais en même temps, ils ont racheté hein, une part du, de l'empire de Malia, Alors,
3: C'est la plus importante entreprise mondiale mmh. sur le marché des alcools et spiritueux.
0: Oui. Ah, bah, c'est <rire> Johnny Walker, c'est Smirnoff, etc. Et en plus, ils se sont alliés avec les marques indiennes qui, en volume, le truc de Vidjimalaya, c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup d'Indiens, évidemment. A...
3: J'ai la liste et... Oh, Quoi, ça, ça fait, fait une belle fête.
0: Il y a de quoi faire des cocktails?
3: Oui. Oh oui! Est-ce qu'il y a du Mr Cocktail? Bah non! On a parlé d'alcool! Parce qu'il n'y a pas d'alcool! Si fête... Il n'y a pas d'alcool dans le Mr Cocktail! Oui!
4: Alors oh, ça fait des années que je me saoule au Mr Cocktail, c'est assez sert à rien! Putain, sans alcool, la fête est plus folle!
0: Oh, je... mmh. C'est un autre débat! un peu <rire> C'est un autre débat! Et donc. Tu en parlais Ben, petite menace qui de procès qui ressort pour Bernie que ouais, 300 puisque, millions,
2: euh, oui, les cacahuètes.
0: Ouais. <rire> puisque la banque Bayern LB qui s'estime euh, voilà, flouée. Alors c'est toujours le même dossier de la corruption de Monsieur Gribkovsky euh, qui euh, voilà. Sauf que euh, le procès qu'a eu Bernie en euh, début d'année, c'était euh, l'État allemand qui s'était floué, euh, quelque chose dans le genre. Là, c'est la banque elle-même qui euh, n'est pas d'accord, qui considère justement qu'il y a eu corruption, parce que finalement le tribunal n'a pas euh, n'a pas statué puisqu'il y a eu un arrangement. Euh...
2: Ouais, il a été corrompu aussi. <rire> <Oui, peut -être. rire> c'est 100 millions, c'est ça qu'il a versé.
0: Euh, il a versé 100 millions de dollars, je crois. Alors après, c'est toujours difficile de se retrouver entre les dollars, les livres, les. les... Heureusement, il n'y a... <rire> voilà, a plus de Deutsche Mark, voilà. Euh, et voilà la, Berne, la, la, la banque demande 400 millions de dollars de dommages et intérêts à Bernie et le procès va repartir enfin, ça se joue un peu sur les mêmes, sur les mêmes choses euh, de, que euh, s'il était corrompu peut-être qu'il y a des chances qu'il ait, euh, euh, qu ait sous-évalué la vente et bon c'est toujours la même chose après il faut que euh, le, la plainte soit jugée recevable donc pour l'instant le procès on sait pas encore s'il y, y aura un procès Alors voilà pour ce paquet avec les stones, si j'ose dire. Euh, alors On va finir sur quelques petites infos. Euh, avec Ateram, euh il y avait ce lundi un, un rendez-vous entre les, les administrateurs et les créanciers euh, qui étaient censés euh, voilà, euh, faire en sorte que les créanciers y valident l'action des, des administrateurs pour continuer à, à chercher un repreneur, ce qui s'est fait... Euh, Maintenant, euh, voilà, on, ça fait ça fait un moment qu'on nous dit, oui, on est en discussion avec des, des repreneurs, mais pour l'instant, ça, il euh, y a encore de l'espoir, mais ça ne, ne dégage, pour l'instant, sur pas grand-chose. Ouais, à mon
2: avis, il y a surtout de l'espoir dans l'équipe, parce que, ben, personnellement, je vois pas... Euh, J'ai l'impression que c'est un peu mort, moi, mais... Euh...
3: Ils arrêtaient pas de dire qu'il fallait que la solution rapidement. Alors plus le temps passe forcément.
2: Bah oui, mais déjà Abu Dhabi ils parlaient de, 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 de trois semaines si. Oui, si voilà, c'est ça. Et puis ils ont rajouté trois semaines. Il y a, il y a, il y a trois semaines déjà Tout par trois. Mais euh, ouais, non. Ici, on va, on va arriver euh, fin d'année. Euh, même s'ils si avaient repreneur pour 2015, dans quelles conditions Enfin, c'est je pense que la voiture 2015 le, le projet a été stoppé donc euh, il commencerait j'imagine avec la voiture 2014 enfin euh, mm. ça me paraît pas sérieux quoi. Alors,
0: on a appris aussi sur propos euh, de Caterham euh, que le, financièrement l'opération je me rends à Abu Dhabi en, en demandant de l'argent à, euh, à des gens là, euh, <rire> en, en crowdfunding euh, euh, c'est révélé blanche, finan... enfin euh, c'est révélé être bien calculé parce qu'ils ont dégagé un bénéfice de 75 000 livres ce qui vont en rapport avec la, la somme de 2,35 millions euh, qui avait été demandée. C'est des cacahuètes quoi ça. Donc voilà, ça a été, finalement, ça a été bien calculé parce qu'il fallait, euh, fallait racheter des équipements qui avaient été saisis, euh, etc. Euh, et puis, il y a euh, le, le détail des, 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 euh, des notes d'hôtel etc., qui ont été publiées. Et finalement voilà, ils ont, ils ont, ils ont bien calculé leur coût parce qu'ils ont réussi à, à déjà, à ce que ce ne soit, soit pas déficitaire et même à tirer un petit peu de bénéfice de, de l'opération. Entre les sponsors de, de Stevens et de et de euh, de Kobayashi et l'argent récolté auprès de des contribuables entre guillemets. Alors parler de Kateram, on va parler aussi de Marussia qui a eu euh, qui a vu le, le, la vente des ventes aux enchères débuter. Il y a eu deux jours mmh. de, de, de mise aux enchères. Alors j'ai pas le détail des sommes qui ont été récoltées. Euh... Voilà, il y a la, Alors, la...
3: Moi j'ai vu j'ai vu il il y, y a eu trois jours mais deux qui étaient euh, apparemment plus ou moins publics, notamment en ligne.
0: Oui. Mmh. Avec un commissaire priseur très euh, très actif et très énervé Parce qu'il y a eu des problèmes de réseau Alors j'ai regardé une partie euh, Mais pour euh, regarder ça devient ça vous donne vite mal à la tête Parce que le, le mec Attends euh, il y avait quoi, il y avait 2000
3: objets, enfin 2000
0: lots Non en fait c'était, j'ai numéroté jusqu'à 2000 et des brouettes Mais en fait pour la deuxième journée ils ont remis le compteur à 2000 Donc il y avait quelques centaines euh, il y avait ouais. 200, 300 ou 400 ouais. lots je crois
2: puis le commissaire, il était déprimant. Hein. Tu crois que tu comprends l'anglais Et en fait, pas du tout.
0: <rire> et donc, euh, ouais, je crois que après, les mono, il y a des monoplaces qui sont partis à plusieurs 157 à 000 livres. Je sais pas quoi Je sais pas le, je sais pas le détail sous les yeux. Une
3: brouille. Bon apparemment, sur le, le planning, il n'y avait pas tout ce qui concernait 2014. Apparemment, ça, c'est prévu d'être ouais. vendu euh, fin, Alors, fin juin.
0: Il y a, il y a un autre vente aux enchères qui sera en janvier. Y a... Fin a fin, ju... ouais. fin juin, je sais pas.
3: Non, euh, non, non je, je, c'est que januari, non, janvier. Non, c'est voilà. janvier.
0: Et il y a aussi des trucs qui ont été vendus hors vente aux enchères, notamment l'usine et les bâtiments qui ont été récupérés par Jean Haas, qui a, euh, voilà, qui a ré récupéré l'usine pour que ce soit sa base euh, pour 2016 pour l'écurie Haas en, en Europe. Bon, ça, on a appris oui. ça aujourd'hui ce
3: 23 décembre ça, ça paraît logique
2: ouais, il avait exprimé son intérêt d'ailleurs pour ce genre de choses hein, oui. on...
3: et après il y a peut-être des choses justement de, de fin janvier qui peut-être aussi pourraient les intéresser mmh. parce que priori, fin janvier c'est vraiment les châssis 2014, les pièces alors ça peut-être pas euh, il y a des voitures, des... les GP3 et puis tout ce qui est composant 2014 et euh, l'équipement de course 2014.
0: Et c'est rigolo parce qu'ils ont vendu euh, une super agouri. Vous savez, les premières super agouri qui étaient des vieilles arroses, etc. Mais en fait, ils avaient un châssis pour les faire des, des promos. <rire> super agouri couleur de Barboussia. Ah, ça fait
3: mmh.
2: assez mais bizarre. apparemment, ils vont vendre aussi parce que du coup, enfin, euh, je vois ça sur, sur un site, ils vont vendre aussi des, des voitures de l'écurie Manor en fait. Parce qu'apparemment, bah, le... c'est oui. un package quoi. Apparemment,
0: euh... ouais, tout a, tout a coulé, oui.
2: Ouais, Moi j'ai découvert ça aujourd'hui, je savais qu'il enfin, qu y avait des liens, mais bon, je pensais que c'était quand même un peu plus séparé que ça, que ça n'avait pas non. forcément d'incidence sur... Parce qu'il y a une, notamment une, la monoplage de Formule de 3, je crois, de, de Raikkonen. Ouais. Euh, donc voilà, c'est le 10 janvier pour ceux qui veulent acheter la voiture de Raikkonen. <rire> mais euh, donc voilà, c'est vraiment... Parce que Manor, pour le coup, c'est quand même une, une entité euh, oui. réputée dans le sport mécanique britannique, donc c'est quand même...
3: Euh... Par contre voilà. pour Martial et quelques éléments 2015 qu'on a vu euh, ils précisent pas pour la vente de fin janvier et je sais pas si c'est parti hein.
0: euh, bon, je En même temps s'il si y a des qu y a gens qui achètent avait... des enfin, En tout cas sur la, vo la voiture de 2015 n'était pas construit après je crois que les morceaux ah. du, du, du modèle de soufflerie sont partis je crois je crois qu'ils étaient ouais. dans la liste après je suis pas, je suis pas sûr sûr après, on a tendu des trucs sur Marussia. Il semblerait qu'il euh, y a encore de l'espoir, qu'il pourrait récupérer les millions de dollars. Moi, c'est assez sceptique, notamment par rapport au fait que dans les contrats des euh, écuries, il est écrit que à partir du moment où, où tu deviens insolvable, tu perds tous les droits, euh, qui te, et notamment donc les droits financiers des, 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 des rétributions, de la femme, etc.
4: Donc après, ça, voilà, c
0: est... C est, ça, ça, en fait ça, tient ça tiendrait juste au bon vouloir de Bernie de qu'il dise il si, euh, y a un repreneur et que finalement l'affaire surmonte, je leur donne l'argent mais il n'est pas obligé, il n'est pas tenu de le faire.
3: Mais, mais en fait c'est plus la licence et le nom qu'autre chose. Et la ils licence après, il y a le précédent. Parce que justement, poste. ils vendent tous. Il y a le précédent
0: prost, la licence elle ne vaut que si la FIA est d'accord et que si Bernie est d'accord.
3: Ouais. Mais euh, voilà, si quelqu'un ouais. rachète ma le problème c'est que là, voilà... Tu... Enfin, c'est vendu quoi, il n'y a plus,
0: plus rien. Sont partis. Les, les, oui. les goodies et tout sont, sont plus là. La il n'y a même plus et... l'usine
4: euh... Bah, l'usine, voilà. Oui, mais ça, c'est ça, 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 pas Maroussia. Maroussia, c'est le nom. Quelqu'un peut très bien racheter Maroussia, monter sa propre usine et compagnie, juste ouais, pour un... avoir euh, le blé oui. derrière. Acheter la licence, ouais. ouais. Ah, voilà, bon, c'est bon, juste racheter la pas. licence.
2: Mais s'il l'achète, ils sont obligés de la payer ou euh, comment ça se fait
3: parce que la licence, ouais, elle, ouais. elle n'aurait de la valeur que pour l'an prochain, 2015. Alors tu ne vas pas monter une équipe de F1 en, en 3 mois. La licence, elle n'a de la valeur oui, mais tu peux que très bien, si tu, la peux la très bien
4: vouloir, tu peux très bien vouloir reprendre le pognon euh, gagné par Marussia. Ouais. ouais. ouais mais ce pognon
0: n'existe que si la FIA et la FOM sont d'accord. Mmh.
4: Oui, ouais. et, et ils vont licence, donc pas faire de l'argent... Tu fais un chèque en plus pas. à Bernie euh... <rire>
0: La licence n'a de valeur que si la FIA et la FOM veulent bien en donner, et à mon avis, malgré ce que dit Bernie, bon, c'est... C'est mort. Euh, oui. C'est de l'acharnement thérapeutique, là.
2: Mettez votre argent dans As Formula One Team, et puis c'est bon, les gars. <rire> Alors,
0: toujours sur 2015, on va parler un peu de crash test, même si, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. McLaren et Sauber ont passé le crash, crash test, mais Lotus, non. Bon.
4: Ah, Lotus il faut <rire> Parce que les mecs ils ont encore. Il y a encore un mec dans le bureau qui me dit eh, les gars, j'ai une idée <rire> Et les gars on dit Cherche pas, nous nous explique pas, tu nous fermes dessin, <rire> on conçoit la pièce, on fait la voiture comme ça <rire> Et nous <rire> on elle elle ne passe pas le crash test. <rire> non, voilà. Putain. Gros gens se bouffent actuellement les couilles. Madonado hein. <rire> <rire> bah, le essaye euh, de les recracher pour les bouffer <rire> Cette, Cette année, Lado, les gars,
3: j'ai une idée de génie, M on M va faire Lado, une voiture normale. Faire...
0: Madonna, je vous avez vu la, la rétrospective de Canal Plus, c'était affolant, ces interviews après ces crashs. C'était à chaque fois la même phrase. Moi, bon, ben, j'ai juste perdu la voiture. Et à <rire> chaque fois ouf. la même phrase. En, en Belgique, en, à Singapour, en Chine, deux fois en Chine. En,
2: en
4: Australie, en Malaisie, en Bahreïn. <rire> <rire> Et sur la fin de saison, il avait le sentiment de se répéter, donc il s'est dit, bon, j'ai pas d'autres phrases, je vais arrêter de le cracher. <rire> <en> train de <rire> raser
0: Et pour finir, nous voilà rassurés, puisque certains des trophées volés chez Red Bull ont été retrouvés, alors en sale état, au fond d'un lac. C'est un peu bizarre, mais... Mais ouais. ils
3: n'ont pas dit lesquels, hein Non. Si ça se trouve, c'est tous ceux qui sont en plastoc qui peuvent pas être <rire> ouais, fous. Ouais, enfin, bah ça un en que ça. dalle, quoi. peut-être, ouais. C'est tous ceux de Marc Weber.
0: Les vieilles récliques en, <rire> en carton.
4: Mais ils sont quand même con Red Bull ils foutent ça en vitrine
0: alors et, bah, justement Christian Horner expliquait que justement dans, dans une vidéo qu'on avait publiée sur le site du SAV que euh, c'était pour que quand tu rentres tu, tu sois dans l'ambiance d'une écurie qui est faite pour la gagne etc
4: tu fais ça mais tu mets donc des donc c'était le bon vent. moment, donc, <rire> le bon moment de les enlever
0: Allez, oui voilà <rire>
4: Là, tu peux faire ça, mais tu fais, tu fais un hall euh, ah ouais. avec une porte normale euh, avec euh, des murs en béton et compagnie, qu'il n'y a pas une voiture béni qui peut passer. Et puis, <rire> tu fais un hall avec les vitrines, avec les vitrines devant. Là, les mecs, ils font les vitrines et juste devant, as une grande véranda en verre <rire> qui montre bien à tout le monde. On a des trophées. Alors, c'est même pas Surtout quand tu que rentres, je... c'est quand arrives à l'entrée du parking, tu sais que tu arrives <rire> dans une équipe qui a gagné des grands points de Formule 1. <rire>
3: Surtout
2: que si ça se trouve, quand tu passes devant la nuit, il y a des lampes dans la vitrine pour que même quand tu passes devant, tu vois. Et oui, sucre. en
3: plus, oui, c'est sûr.
2: <rire> Sinon, c'est pas drôle.
0: Mais du coup, ceux qui devraient avoir peur, c'est McLaren parce que tout leur truc est vitré chez eux. Les... Oui, mais <rire> il
2: est perdu au mieux de nulle part. Il faut pas des... envie d'y aller. Toutes bouquet, les hein. voitures,
0: les McLaren Honda, les trucs champions du monde qui sont dans une baie vitrée, moi j'aurais moi, peur. Mais ils sont pas sous terre chez McLaren
2: ouais, ils, En fait, ils sortent clair, le truc hein. de temps en temps, non Avec leur lac, là, devant. Le... C'est comme la parabole dans GoldenEye, tu vois
4: Et franchement, euh... moi, je veux, je veux sincèrement que dans Spectre, la base du méchant, ce soit Walking.
3: Mais c'est vrai, ça ferait carrément une base de méchants oh de
0: James Bond Les mecs, ils font
4: l'info. Voilà, déjà qu'on qu va avoir monica, il y assez doux, c'est bon.
2: Hein.
0: bon <rire> terminons l'émission et je vous laisserai parler de James Bond, tranquille. <rire>
4: puisque, <rire> voilà... Nous... Sommes à la fin de
0: l'émission. Occasion est -ce on... déjà est -ce Oui, déjà. Juste...
4: Est-ce qu'on peut juste glisser une petite actu sur laquelle, euh, qui apparemment euh, date d'il y a quelques jours quand même, oui mais euh, qui m'a me... qui interpellé Je savais que j'aurais dû garder mon tag. Euh... <rire> C'est juste une, une actu concernant euh, euh, Gary Arstein, qui est l'ancien docteur de la Formule 1. Ah oui, ouais. euh, Qui a écrit une lettre ouverte à Gérard Saillant. Donc Gérard Saillant qui est... Euh... Est-ce qu'il l'a envoyé par la poste eh, Je ne sais pas. <rire> Mais qui profère des, 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 des accusations euh, assez graves à l'encontre de Gérard Saillant et, euh, Jean -Todd. et de Jean-Todd. Il dit grosso modo que Gérard Saillant est un hein, employé de Jean-Todd. C'était ta citation non 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 euh, non. <rire> je suis tombé dessus. Pendant mes 5 minutes de silence, je vous écoutais puis j'ai un peu navigué <rire> sur internet la... et je suis tombé dessus. Donc
0: tu ne nous écoutais
4: pas. Euh, et je vous ai écouté. Je pas trouvé ça intéressant, mais je vous ai écouté. <rire> <rire> mais euh, voilà, il, 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 il profère des accusations assez graves, notamment que euh, euh, Gérard Saillant aurait été envoyé, selon lui, par Jean Todd dans son son hôpital actuel. Donc Gérard Saillant l'aurait renvoyé par mail de, de son poste de docteur de l'AFA en 2012 euh, depuis, euh, ça fait d'ailleurs quelques années Gérard, euh, gary Erstein travaille euh, à l'université de Liège euh, dans l'hôpital de, de l'université de Liège et il affirme que euh, la semaine dernière Gérard Saillant est venu rencontrer le doyen de l'université avec euh, en copie un mail soi-disant envoyé par euh, la femme de Michael Schumacher et puis euh, et puis euh, des, des, des impressions d'articles du blog de, de de son blog de, de gary Stein qui a pas mal commenté euh, les accidents sur Bianchi etc. Notamment son son dernier blog son dernier post sur le sur le, le rapport Bianchi euh, est, est assez critique et assez acerbe. Euh, et il affirme donc du coup que Jean Todd et la FIA auraient envoyé Gérard Saillant pour euh, convaincre. Le doyen de l'université de Liège de renvoyer, de le renvoyer tout simplement euh, en disant, en avançant que euh, son blog enfreignait, enfreignait les règles de euh, confidentialité, etc. Euh, voilà donc c'est à, à, à voir parce que c'est quand même mine de rien euh, un monsieur qui nous a quand même pas mal euh, entretenu durant l'année, qui nous a pas mal euh, euh, éclairé aussi sur euh, sur le cas Michel qui nous a aussi éclairé sur le cas Giudici euh, et il y a quand même une histoire derrière Qui peut être à la fois grave pour la FIA Parce qu'on parle quand même de renvoyer quelqu'un euh, qu'elle peut être qu l'intérêt De la FIA de vouloir museler Comme ça parce que ça va à l'encontre Entre guillemets de la liberté d'expression Même au-delà de la liberté de la presse mmh. Et puis si, si c'est Gary Arstein Qui, euh, qui baratine ça remet un petit peu en cause, hein, qui qui surréagit, ça remet un petit peu en cause quand même toute, euh, toute son analyse euh, depuis un an et de manière générale, ça remet un peu en cause la crédibilité de quelqu'un à qui on en a accordé quand même beaucoup depuis un an. Oui. Donc voilà, ça m'a interpellé. Mais apparemment, pas. il
2: a quand même. Moi, j'ai lu, lu aussi l'article parce que c'est Jackie qui l'a retweeté euh, fin de semaine dernière, je crois. Et euh, apparemment, Gary Erstein a quand même vu le dossier qui a été remis au doyen et le doyen oui. est convoqué à ce sujet. Donc...
0: Oui, mais euh, moi, c c'est vrai que j'ai pris
2: ça avec des pincettes aussi, mais, mais c'est ça. En attendant la suite, en fait.
0: Par... Il ouais, n'y aura pas de suite. Comment tu veux qu'il y ait des suites De toute façon, visiblement, il a gardé son, son, son travail. A... Ce coup de pression, si vraiment il a eu lieu, n'a pas, pas marché. Donc, quelque part, moi, j'ai je... lu cette info avant, avant, euh, avant l'émission, mais je ne l'ai pas mise parce que je ne sais pas quoi en faire. C'est une parole contre une autre. Et finalement, bon, bah, on n'a rien. Qui peut faire penser la, la balance d'un côté mais d'ailleurs euh,
4: même garage le dit hein, euh, il finit alors c'est une lettre ouverte donc du coup il s'adresse à gérard saillant et il finit en disant euh, soit soit informé que j'ai euh, transféré le dossier euh, que tu as donné au doyen à mon avocat et il précise tu es sur une euh, tu es sur une, une glace légal, euh, très très fine c'est voilà, pour ça qu'en fait que que il ne pense cigas, pas fait, pouvoir euh, pouvoir donner suite et attaquer, s'il peut le faire il le fera, mais c'est quelque chose de... de, de... c'est très tangent en tout cas, c'est limite, limite légale ce qui a été fait. Mais c'est Donc... ça que je
0: reprocherai à Gary Arstein, c'est que plutôt que de faire un article incendiaire et tout ça qui se qui fasse profil bas, qui justement fasse ses poursuites et ce, ce serait. Je, je pense
4: justement ça, c'est ce que traduit sa dernière phrase, c'est que je pense qu'en l'état aujourd'hui, il ne peut pas, euh, il ne peut pas l'attaquer, peut pas poursuivre la FIa ni, ni la FIa ni Jantoni ni, euh, ni Gérard Saillant. Euh, donc du coup, c'est le seul moyen qu'il a aujourd'hui de s'exprimer. Mais que, en, qui entre guillemets, il un... se réserve le droit. C'est un peu comme une main courante, il se réserve le droit, il, il se défend un petit peu pour pour se défendre. Euh, et peut-être qu'il trouvera un axe plus tard donc ça peut peut-être avoir dans l'immédiat ça ça n'aura pas de suite et effectivement comme tu dis c'est une opinion contre une opinion c'est une parole contre une parole euh, mais ça peut peut-être avoir des retombées parce que en tout cas ça montre qu'il y a des il y a des relations comme je disais tout à l'heure on ne sait pas ce, qui est qui a tort qui a raison mais il y a des relations qui peuvent peut-être avoir des retombées euh, dans les années euh, dans les dans les mois ou les années à venir si tout d'un coup il y a de nouveau euh, des des tentatives de la part de la FIA et euh, voilà. Donc, je pense que c'est intéressant d'en parler parce que il y aura peut-être d'autres épisodes plus tard. peut-être pas.
2: C'est intéressant de le garder à l'esprit euh, au cas où. Enfin, il y aura voilà. peut-être effectivement des choses qui vont s'ajouter, auxquelles pourront s'ajouter ce, ce, ce cet événement-là. Et avoir. aussi,
4: bah, mine de rien, on a quand même quelqu'un qui va continuer encore à parler parce que Schumacher et Bianchi, on en parle encore. La sécurité va être un débat en, 2000, euh, en 2015. Euh, sur plein d'autres sujets et que euh, c'est quand même bon de savoir que il, quand il parle il y a quand même déjà cette situation là cette, cette lui en tout cas fait état d'une situation qui est quand même une situation très crispée entre lui et la FIA euh... Et ça
0: date pas de, ce, de cet épisode-là. Ah non non, mais euh, voilà, ça le remet, tiré. ça le
4: remet en, ça le remet en avant. Ça le, ça, ça fait piqueur de rappel. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lisent les déclarations de Gary Einstein euh, en oubliant qu'il a été renvoyé. Moi, j'avoue pas moi-même, j'avais un peu oublié euh, et, et qui aujourd'hui peuvent sans doute. Euh, pas forcément changer d'opinion sur ce qu'il dit, mais avoir conscience que, voilà, quand, quand il fait des critiques, bah, il est aussi très critique envers la FIA, parce que visiblement, il est en conflit ouvert avec euh, la FIA et Gérard Saillon.
2: Enfin, t'imagines ce que Philippe Strayf va se ramasser parce que...
4: ouais, pitié. <rire> Non, mais lui, il a déjà pris cher. Ils lui ont pété les jambes et tout. Ouais. <rire> oh, non, Ils ont pris de l'avance. Bichard, oh, <rire> tu non, coupes euh, 2h30. <rire> non, j'insume tout. Tu peux laisser, Bichard. <rire>
2: Non, mais euh, voilà. C'est une blague de mauvais goût, certes.
0: <rire> Et là, cette fois-ci, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Euh... Mais on
2: n'a pas parlé des, des ah. déclarations de Jacques Villeneuve.
0: <rire> ah merde ah bah, Ce sera décale. pour une prochaine fois. Me ce me sera, plaisir, ce sera pour 2015. Euh, L'occasion, en tout cas, en cette fin d'émission, de vous rappeler que le SAV de Life 1 c'est sur iTunes, c'est sur le canal alpha de Pod Radio, c'est sur Podcast France. C'est sur Facebook, euh, l'adresse facebook.com slash le Savf1, c'est sur Twitter, twitter.com slash le SAVF1 ou arrobas le Savf1 sur Twitter, c'est sur Youtube, c'est sur Jackie et Michel, sur Google, etc. C'est
4: sur Jackie et Jackie. Jackie ah.
0: et Jackie, pardon. Comme quoi, je ne suis pas connaisseur en, en la matière.
4: Euh... Non, mais par contre, visiblement, tu connais beaucoup Jacques et Michel. Ça euh... devient plus pour parler de moi, Jacques Jacques, Jacques, Jacques,
0: Jacques. Euh, Oui, oui, oui. n'en parlons pas.
4: Mais euh... tu es au courant de certaines vidéos qui circulent sur Internet.
0: Dans 5 ans, je ferai un article, de, 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 un, un post de blog où, où je, je, je ferai des allégations sur Dino, etc. Il assigne des trucs sur moi, etc. Bref. Euh... Messieurs, la 1 sur Internet, c'est sûr.
1: SAVF1.fr
0: Tout à fait. Parce que le SAV de la F1, c'est.
1: Le risque de podcast. C'est le, c est, c est le sapin. C'est le <rire>
3: seul site de F1 où il neige.
0: Et oui, Et qui vous fait un cadeau en ce 24 ou 25 décembre. Ça ne pas encore exactement à quel moment nous avons publié oui. l'émission. Mais voilà. quand voilà. je, je
4: même à préciser je suis dit que mm. tout site de F1 qui a WordPress peut faire neiger sur son site. Oui
3: <rire> Mais a priori, priori, on est les seuls. C'est vrai. Bon, c'est vrai que je suis pas allé vérifier les autres il bah, y a des sites qui ont fait des mises à jour et qui n'ont pas, pas mis la neige. Hein. Bon, a priori, bon, j'ai vu que le nôtre. Mais je pense,
4: franchement qu'on est le seul. Non,
0: mais les, les autres sites de F1, s'il y a des trucs blancs, c'est qu'ils ont des pellicules. C'est pas, c'est la même chose.
4: <rire> ouais, on va, on va rester sur l'hypothèse des, des, des pellicules. <rire>
0: et eh bien du coup euh, chers auditeurs joyeux Noël alors, on espère que vous aurez passé un bon réveillon ou que vous passez un bon réveillon si jamais vous nous écoutez
4: sincèrement euh, <Saint> euh, euh, si vous écoutez <rire> pendant le réveillon ils passe pas un bon réveillon bah, non. <rire> non, alors, on, <rire> on espère, alors, on espère
0: que faire. si c'est le cas voilà grâce à nous vous aurez passé un meilleur réveillon que que vous l'auriez passé si ouais. vous aviez été seul sans... sans peu importe si, Allez, si vous prenez la
3: route si vous prenez la route, si vous prenez la route soyez, soyez prudents, prudents hein.
0: il y a peut-être hein. du verre là en plus il se commence à faire froid et hein. etc., etc on etc. aime
3: les voitures on sait que c'est la fin d'année il y a de l'alcool donc faites, faites gaffe quand même profitons-en pour... Écoutez, oh, on mais est mais... comme des connards c'est <rire> la
0: merduire t'as vu
3: Écoutez, Bernie.
2: Pensez avant de rouler. Oui, oui.
4: confiance à Bernie.
0: Mais surtout, euh, voilà, j'ai envie de vous dire, restez branchés.